0: Det var fordi, jeg var i gang med at redde danskernes liv. Jeg er landets statsminister. Jeg dækker ikke over noget. Lev med det. I går til øh, pressemødet, der fik statsminister Mette Frederiksen sagt nogle, øh, nogle linjer, nogle one-liners kan man vel kalde det, som måske var til historiebøgerne. Det er i hvert fald noget, der bliver diskuteret vidt og bredt i øh, alle landets medier i dag. Og der blev ud over nogle af de her, øh, de her citater, der selvfølgelig har sat sig fast på en eller anden måde, så blev der også sagt nogle... Øh, øh, nogle mere konkrete ting. Nogle af de, de ting, vi gerne ville have, have svar på. Der kom i hvert fald et, jeg ved ikke, man skal kalde det, et, et svar på et af de nok mest presserende spørgsmål, nemlig hvornår denne her slettefunktion af sms'er den blev aktiveret. Og statsminister Mette Frederiksen hun kunne ikke oplyse den præcise dato, men sagde, at det skete i sommeren 2020. Det var i hvert fald statsministeriets formodning. Og så sagde hun også, at hun blev rådgivet af debatementschef Barbara Bertelsen. Og øhm, det er selvfølgelig noget af det, som øh, dagens program her skal handle om. For øhm, ja, klokken er lidt over syv. Mit navn er Kristoffer Lind, og det er den uafhængige, du, øh, du lytter til. Og jeg starter altså med den her sms-skandal. Men jeg kan også lige sige, at der er andre og masser af gode ting på programmet. Ellers, vi skal blandt andet se på, om en de er røv-røde. Det var noget, som Morten Messersmith han, han fik sagt her i programmet, og vi har taget den, 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 den videre i, i dag, hvor vi ligesom har ringet rundt til forskellige NGO'er for at høre dem. Er i ræverøde, røde. altså tilhører i den yderste venstrefløj, som nok er den fordom mange, de, de har. Det skal også handle om Niels Bohr. Bygningen, det er en bygning, der skulle bygges, eller ikke om at blevet bygget til Københavns Universitet. Og det her det er altså med at blive en af de allerstørste byggeskandaler i, i nyere tid, tror jeg nok, her, herhjemme. Vi taler om en budgetoverskridelse på 3,4 milliarder kroner, og øh, det er jo også noget med, at det 5-6 år, som den er gået over tid osv., den skulle være at stå færdig her i 2022, men jeg taler med en, en, byg, en bygherre som, som har rådgivet omkring denne her bygning, om hvordan i alverden det kunne gå så galt, og hvad der er sket med de her 3,4 milliarder kroner. Det skal også handle lidt om, om COP26 i Glasgow, hvor det her klimatopmøde det, det finder sted. Blandt andet om det her fænomen afskovning. Og jeg vil simpelthen spørge ind til, hvorvidt at verdens skove, som er truet, om de rent faktisk kan blive reddet af alle de her verdensledere, som er samlet i disse dage. Men som sagt, statsminister Mette Frederiksen, hun gik på talerstolen i går. Det gjorde det sammen med justitsminister Nick Hækkerup og svarede på spørgsmål omkring denne her mink sag, og også de her slettede sms'er om, hvorvidt, at de ligesom med vilje har valgt at slette de her sms'er, så min kommission ikke kunne få fingrene i dem. Alle de her spørgsmål, der blev stillet, og vi også har stillet i de seneste par ugers tid. Og hun gav det også nogle svar. Og øh, så er det jo sådan, at man ofte i, i programmet her vil ringe til en, en politisk kommentator for ligesom at få et, en udlægning af, hvad der blev sagt og ikke blev sagt, og hvem der ligesom har vundet på, på det her. Men vi tænkte, at det også skulle være lidt interessant at tale med en, en, en part, en der ligesom har nogle, måske nogle følelser i klemme omkring alt det her, nemlig en, en minkavler. Simpelthen for at lade denne minkavler lytte til hele denne her presse, det her pressemøde, der varede 1 time og 40 minutter, hvad fik vedkommende ud er det altså simpelthen en, en vurdering af, af det her pressemøde, også selvfølgelig med nogle personlige aktier investeret i det. Og det er Esben Friis Jakobsen, jeg har sat til, 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 til den opgave foranværende min Og Esben, kan du, kan du høre mig? Ja, godmorgen. Godmorgen Espen. Nå, Esben Friis Jakobsen, du sad ligesom, ligesom mig og, og så det her, må man nok sige, lange, lange pressemøde. Hvad blev du mest mærke i under, under det her presmøde?
1: Jeg synes faktisk, lidt det var lidt pinligt at sidde og kigge på, at jeg bedte meget mærke i det her med, at hun det, det virkelig det er det, som om hun prøvede at være skændere hele tiden. Mm. Det, hun satte med sådan en gang brun sæbe, og hvad det er rundt det.
0: Og hvad, betyder, Æh, hvad, hvad mener du med det?
1: Ja, men hun, hun ville jo ikke rigtig tage ansvar for noget, og hun havde ikke lavet nogen fejl. Altså det havde hun jo så alligevel, men, men, ikke, men ikke omkring sådan noget, der betød noget fangede jeg det lidt som om.
0: Og når hun siger, at hun siger, at hun ikke havde begået nogen fejl, og hun øh, vaskede hænder osv., og, og har du sådan nogle mere konkrete steder i, øh, i, i det her pressemøde, du, øh, du særligt øh, lægger fokus på?
1: Ja, men der, der var jo specielt det med sms'erne der, hvor, når de begyndte at blive slettet, og der fik hun der smidt rimelig, rimelig groft under bussen, vil jeg mene. Mm. Og ellers så bliver der jo spurgt til på et tidspunkt, om det ikke er hende, der har det sidste ansvar og hende, der egentlig står med det sidste, der skal sige. Og derfor har hun jo sagt, øh, nej. Det, det synes jeg jo, at, at som leder, der skal du jo tage, det, tage det ansvar og tage den på dig, ikke?
0: Mm. Men hun var vel også trods alt meget lederagtig for at blive i den øh, terminologi. Altså i forhold til, at hun har hun markeret øh, ret så klart ud, at hun stod til, på mål for det her, og der er heller ikke virkelig til at være sådan anker i hendes stemme. Altså hun gjorde det her for, for danskernes bedste, og sagde også, at hun var i gang med at redde danskernes øh, liv.
1: Jamen det var vi andre også. Jeg har jo min mængde for at redde danskernes liv. Mm. Men det synes jeg bare ikke, vi kan, vi, vi kan se. Altså, smitten jeg jo igen nu, og der er jo ikke nogen mængde, der de skyld nu. Um.
0: Nu har du selvfølgelig også nogle, øh, af gode grunde nogle, øh, øh, nogle, nogle aktier i, øh, i det her, Esben. Men alligevel, når vi så taler om, øh, om det her pressemøde, så var fokus jo selvfølgelig på de her sms'er, men det går jo hånd i hånd med hele denne her mink-sag, fordi at det store spørgsmål var jo, hvorvidt de ligesom var blevet slettet op til og måske havde øh, obstrueret for denne her øh, arbejde og så osv. Men synes du egentlig, at der var fokus nok på, mink, minkavlere og alt det, der, der skete?
1: Nej, jeg synes, at blev meget forbigået. Men det, men det har vi jo gjort hele tiden. Altså, det er ligesom om, at, at der er ikke nogen mennesker bag, når du snakker med det Frederiksen om, om, om minkavlerne.
2: Mm.
1: Altså, menneskerne bag, vi har jo ikke fået nogen afklaringer nu, og vi er jo stadigvæk i Ingemandsland.
3: Mm.
1: Vi, vi, altså, jeg personligt selv er jeg stadigvæk i en stor identitetsfris, og jeg ikke ved, hvem jeg er længere, og stadig i gang med at prøve at finde noget at lave, som jeg kan brænde for. Øhm. Så på den måde synes jeg personligt, at Minglav er blevet meget forvirret øh, familiemæssigt.
0: Men I har jo trods alt fået en, øh, en pæn økonomisk øh, kompensation.
1: Ja, men vi har, vi har ikke set nogen penge endnu.
0: Okay. Men hvad?
1: Vi har, vi har, fået, vi har fået lidt penge for, for de skin, som vi skulle have solgt. De begynder jo at komme lidt nu. Men ellers så har vi jo ikke set yderligere ud over, ud over dem. Okay. Og dem har vi jo fået hver selv skin også.
0: Hmm. Hvad er det så, du for? Øh, vi går lige tilbage til pressen om to sekunder, men nu bliver vi bare lidt inter- interesseret her. Øh, øh, Espen Friis du siger det med, at du gerne lige finder ud af, hvad du skal øh, nu med dit, med dit liv. Hvor, hvor ja. er du lige nu?
1: Jamen, jeg ruder rundt, med at lave lidt af hvert. Jeg har ligger lidt tagpap, og så hjælper jeg med at følge lidt kyllinger. Og, og så har jeg selv et landbrug. Jeg jeg, jeg fået lidt tid til at gå på også, men, men det giver bare ikke nogen penge. Mm. Øh, jeg har fornemmelsen af, at jeg skal være dyr, men det er ikke noget, jeg sådan kan se mig ind i lige nu, fordi det er utroligt svært at starte op med en produktion uden, uden, uden nogle penge.
0: Hmm. I forhold til, til din situation og dig som nu foranværende minkavler, var der, var der noget sådan helt konkret, du savnede, med Mette Frederiksen, hun, hun sagde, som ikke blev sagt i går?
1: Fordi, nej, det synes jeg ikke, fordi jeg gik lidt ind til det der pressemøde uh, uden nogen forventninger. Hmm. Men ellers, som jeg sagde før, med at jeg føler, at lidt er lidt generelt forbigået som menneske. Øhm.
0: Men er det ikke også noget med, at, øh, at man kan sige, at er været jo heller ikke, så den har den allerhøjeste stjerne hos ret mange øh, i, i de ganske danske land. Det er i hvert fald mit sådan umiddelbare indtryk, at måske er noget så lidt nemmere ved at og ikke skulle være så følelsesladet, når det, når det kom lige til, til, til den del. Fordi at der er heller, ikke, det er heller ikke alle, der ligesom begræder, at mink er været, det, det ikke findes længere herhjemme.
1: Nej, det, det er helt rigtigt. Altså, det er ikke alle, der kunne lide at vores erhverv. Men det skal også siges, at når man producerer verdens bedste mink, en verdens bedste skin, så er det fordi, man passer den på verdens bedste måde.
3: Hmm.
1: Så at de ikke bliver produceret i Danmark længere, det gør, at de bliver produceret i andre lande, hvor de ikke bliver passet på samme måde. Og så går det over til at blive noget. Så går det over til, at blive noget
0: Nu ved jeg ikke, Jesus, om du er simpelthen er for, øh, investeret i det til at kunne ku, ku, give undskyld det her, det her svar, men nu får du også lige muligheden øh, alligevel. Tror du, med Ma, hun øh, trods alt kom, øh, kom styrket ud af, af det her bræsnade? Nej, det
1: tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, okay. det kommer til at se rigtig rodet ud. Øhm, jeg synes det specielt, det her, med, at det her med, at det ikke er hende, som havde det sidste ansvar. Det tror jeg, da var et rigtig farligt svar at komme med. Nu har jeg jo selv som leder, og jeg har altid lært, at, at som leder, der har du det sidste ansvar. Og du skal også tage det ansvar. Mm. Og tager du ikke det ansvar, så kan du ikke være leder.
0: Nej, vi må jo ja, bare... Det kan, bare... Godt, være, det kan ja. godt
1: være, jeg er farvet, jo. Så jeg kan tænke jeg kan sagtens hvad.
0: Selvfølgelig er du farvet, men... Øhm men, men, men sådan er det. Nu er det også os, der, der giver det muligheden for, for, for at tale her, fordi vi også synes, det kunne være interessant at få en ikke-politisk kom- kommentator på. Um, men uh, det er også ret tydeligt, at, at vandet ligesom har, har delt sig en lille smule i, hvad, hvad man egentlig skal mene eller ikke mene om, uh, om, omkring alt det her. Men uh, med det, så tror jeg, jeg bare vi slipper dig. Esben og Jakobsen. du er forhenværende minkauer, og tak fordi du lige uh, har lyst til at se pressemødet uh, sammen med os, kunne til at sige. Og fortsætter god, uh, fortsætter god morgen. Tak, og lige Mange tak. Og med det, så kan jeg da også lige sige, at man selvfølgelig godt kan blande sig. Det er en her, der har skrevet ind, at hun plejede det fint. Og man kan jo sende en uh, sms på 1245. Man skal bare skrive Dua", duah, d u mellemrund, og så sin uh, besked. Man kan også gå ind på Facebook, hvor der bliver livestreamet, hvor man kan se et billede af mig, hvis man er til det. Man kan også lade være, men man kan i hvert fald blande sig i, uh, i kommentarfeltet, Derinde. Og jeg bliver altså lige lidt i det her, det, det her spor. Fordi noget af det, der blev, altså været så meget snak om, det er det her med, hvornår de her sms'er de begyndte at blive, blive slettet. Nu fik vi så ikke en præcis dato, men sådan en nogenlunde dato. Altså det skete senest i sommeren 2020. Men det er altså virkelig et, et spørgsmål, der har fyldt meget. Og det er også et spørgsmål, som, som vores rapporter her på kanalen hun hedder Clara Vindt. Hun har, hun har stillet til socialdemokrater foran Christiansborg de seneste par dage. Det man kunne høre, hvis man lyttede med her på Den, den Uafhængige. Men, skal lige sige, der var altså ikke nogen, der ville kommentere på det, hvor, hvor ivrig Klara end har, har været. Hun, hun gav dog, Clara, hun er en stadig kvinde, ikke op så let. Så hun, hun ringede rundt i går til borgmestre og borgmesterkandidater i byer, hvor mange af de her minkfarme, regeringen har lukket, nu ligger helt tomme og øde. Men, skal lige sige, ikke en eneste af dem, de har altså haft lyst til at kommentere på sagen, og flere har også sagt, at de har fuld tiltro til den nedsatte kommission. Og dem, hun ringer til for en god ordens skyld, det er Peter Sørensen, borgmester i Horsens, Arne Bolt, borgmester i Jøring, Ulla Vestergaard, borgmester i Tisted, Peter Christensen, borgmester i Skive Kommune.
4: God Peter.
5: Goddag, Peter. Du snakker med klar Vind. Jeg ringer fra morgenradioen Den Uafhængige. Ja. Øhm, jeg ringer, fordi at jeg er i gang med en lille rundredning til socialdemokratiske øh, borgmesterkandidater. Og jeg ja. sidder og bønder til udsendelse i morgen og vil høre, om jeg må stille dig to spørgsmål. Ja. Øhm, ja. Synes du, det er vigtigt at få svar på, hvornår statsminister Mette Frederiksen blev rådgivet til at slette sms'erne?
4: Altså, vi får i til hvad
5: Altså i forhold til, at det er frem, at øh, hendes SMS ja,
4: er det er med på, at man er vigtig, vigtig i forhold til, hvad altså, er det for at mindst, hvad valgkampen er.
5: Altså det er bare, om du synes, at det er vigtigt at få at vide, hvornår du vil sig det? Nej, det? Det, det,
4: det synes jeg ikke, jeg har nogen øh, holdning til. Det mener jeg, det, må være, det, må være, det må være Link-kommissionen, der undersøger det. Altså, jeg koncentrerer mig om den kommende valgkamp. Du ringede til mig som borgmesterkandidat, så det har valgkampen med borgmester, eller hvad er det? Valgkampen omkring en sms-sag. Så det er et, det tænker jeg ikke, at jeg har nogen
5: mening om. Men du stiller op for, for Socialdemokratiet.
4: Ja, det må jeg kan gøre. Men ja. det har jo ikke noget med, hvad
5: at gøre. I forhold til, at du stiller op for Socialdemokratiet, synes jeg, det ville være interessant ja. at høre, om du synes, at det er vigtigt at, f- at få svar på nogle af de her spørgsmål.
4: Nej, det, det vil ikke forholde mig, det. Jeg vil forholde mig til den kommunale velkom.
5: Det er Ulla. Øhm, synes du, det er vigtigt at få svar på, hvornår statsministeren blev rådgivet til at slette øh, sms'erne?
6: Hvor var det, du spurgte om fra starten af? Det fanger jeg ikke.
5: Øh, altså, øh, om det var vigtigt for dig at få svar på, hvornår no. statsministeren blev blevet rådgivet til at slå det små?
6: <laughs> Ved du hvad? Øh, når medier og alt muligt kører op i et eller andet, så, har jeg, så, så bliver jeg så bare en lille smule tilbage. Jeg tænker, at øh, der bliver svar på det, der skal svares på i den kontekst, der skal være noget i. Øh, så, så det tror jeg ikke, jeg vil forholde mig specielt meget til.
5: Øh, hvad er det, du synes, der er blevet svaret på?
6: Jeg ved ikke, om der er blevet svar altså vi er i valgkamp lige nu her, så jeg tænker, at det er minimalt, hvad jeg ser af både fjernsyn og alverdens ting. Så, så jeg, jeg har ikke fulgt specielt meget med på det. Jeg tænker, at, at der kører den proces, der skal køre i forhold til, at man får gjort det, man skal have oftegjort, når der bliver spurgt noget. så vel som i kommuner, at når vi bliver bedt om at skal enten med eller sagsindsigter eller svar på... På forårspørgselet, så er der jo sådan nogle, øh, det tænker jeg, at de fleste de har sådan for en, en en nødvendighedsgrænse, om det er fem eller otte dag, så svarer man på tingene. Det formoder jeg da, at øh, når man er styr på at få undersøgt tingene, så svarer man.
5: Men der er jo ikke blevet svaret endnu. Altså man ved ikke, hvornår det bliver svaret, nej. og man ved ikke, hvem der er det rådgagen.
6: Nej, Jamen, kan jo ikke, at det aner jeg jo ikke noget om. Altså jeg tænker bare, at det er, hvis man er bedt om at skal svare på det, så svarer man vel på det på et tidspunkt.
5: Jeg vil høre, om du synes, det er vigtigt at få svar på, hvornår Mette Frederiksen begyndte at slette sms'er?
7: Næh, inden for mig. Altså, jeg går hjem i Jørgen og passer kommunalpolitikken der, så, så det er endnu når jeg blander mig
5: Du synes ikke, det er vigtigt at få svar på det?
7: Nej, ja, det er endnu når jeg går og blander mig i her i vores valgkampe.
5: Okay. Øhm, synes du så, at det er vigtigt at få svar på, hvem der anbefalede hende at slette dem?
7: Hvem der anbefalede det?
5: Eller hvem der rådgav hende?
7: Nej, altså det, det er Altså altså Folketinget, der de, må du have fat i, når folketingspolitikere. altså det er jo dem, der er ind i det, altså jeg, jeg går op i Jøring øh, og fører valgkamp, altså jeg lader mig hverken distrahere eller påvirke det, så, så det er noget, og det er heller noget, der er i vores valgkamp, vil jeg
5: Følger du med så, i, hvad, så, hvad der sker med sådan en og, og udviklingen? Nej, jeg,
7: jeg, det gør jeg ved at kende, fordi jeg, altså, vi, er, vi er på valg. Altså lige nu her i dag, der, sidder jeg, der, der, er midtfart, der er vi til erhvervsfarmbestyrelsesmøde. Altså vi skal passe vores job samtidig med, at vi også skal føre valgkamp på der borgmester.
5: Hvad med er der nogen ø, minkfarm i Jørgen, der er blevet nedlagt?
7: Ja, det er... Jeg kender andet antal, men vi har så mange farm, som man har jammerbogt og andre steder. Mm. Også, men, ø, men selvfølgelig har vi minkfarm, der er blevet nedlagt. Altså hvorfor spørger du efter det?
5: Nej, men jeg tænker altså, bare det er... i forhold til, at du siger, at, det er, at du ikke synes, det er vigtigt, eller at du ikke følger Nej, med. Det har jeg... Nej, det har han sagt.
7: Jeg har sagt noget om, det er vigtigt. Jeg har sagt, at det er noget, der fylder i den valgkamp, vi er lige nu, og det er derfor, du ringer.
5: Ja, men mit spørgsmål var nemlig, om du synes, det er vigtigt at forsvare. svar Nej,
7: Jamen, hvorfor, hvorfor spørger du om det? Jamen, det... Altså, jeg er jo i kommunal, kommunal valkamp. Altså, hvad, 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 hvad er det, du vil have vidt af mig? Har man det stillet op til Folketinget, eller hvad?
5: Overhovedet ikke. Jeg ringer bare, til den socialdemokratiske en socialdemokratisk borgmester i Jørgen, og jamen, er interesseret. Jeg hører, om så... du synes, at det er vigtigt at få frem med statsministeren?
7: Nej, altså, jeg han, øh, og det er, når jeg blander mig i, at du må ringe til mine folketingspolitikere. Øh, det, det er dem, der er inde i det. Jeg er den pind inde i det.
5: Jeg ja, jeg vil egentlig bare høre, om du synes, det er vigtigt at få svar på, hvornår Mette Frederiksen blev rådgivet til at slette sine sms'er?
4: Æh, jeg har altså ingen kommentar til min kommission. Jeg er jo vores jeg er slet ikke involveret
5: i det. Nej, men har du en holdning til det?
4: Æh, jeg tænker da, at alle oplysninger skal frem. Altså, så er det er lidt som kommissionen er sat ned fra, og det tænker jeg da siger sig selv
5: Okay. Har, har du lige så meget tillid til Mette Frederiksen nu, som du havde før det her kom frem?
4: Jamen for det første, hvis jeg, øh, et, 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 et politisk, må det på et tidspunkt skulle være, at jeg ikke havde tillid til, til et, et andet i Socialdemokratiet, så vil jeg jo gerne sige til selv, men, men selvfølgelig er jeg har tillid til øh, det, politiske, det politiske lederskab i Socialdemokratiet. Selvfølgelig har jeg det. Okay.
5: Så du, du har fuldt tillid til Mette Frederiksen? <laughs>
4: Det er sådan ligesom medlemmerne i Socialdemokratiet, der, der, der beslutter på kongressen, at vi har en politisk leder, og det er Mette Frederiksen, og det, 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 det bakker jeg jo naturligvis op. for.
5: Okay. Synes du også, det er vigtigt at få svar på, hvem der rådgav Mette Frederiksen til at slette de her sms'er?
4: Nu er det tre spørgsmål, du stiller mig. Altså, er det ikke rigtigt? Jo. Altså, jeg, 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 jeg svarer jeg svarede grundlæggende bare sådan, fordi det mener jeg grundlæggende. Jeg mener bare, at det, når en kommission er nedsat, så skal alle oplysninger jo frem, og, så, og det indebærer jo alle oplysninger, så, så den kan da, det kan jo ikke være meget længere end det. Okay.
5: Må jeg stille fire spørgsmål?
4: Ja, jamen, hvis det er et eller andet med, så er det bare, jeg har jeg bare det samme svar. En kommission, der beder om oplysninger, skal jo der inden for lovens rammer have de oplysninger, de skal
5: have. Synes du, der har været åbenhed nok, fra, fra Mette Frederiksens side, i forhold til de spørgsmål? Altså, det, har, det, det har
4: jeg simpelthen ikke nok viden til at kunne svare på, andet jeg kan sige, at hvis der er en kommission, så skal de oplysninger, der, kommissionen jo, de beder om, det synes jeg selvfølgelig skal frem.
5: Hvad med i forhold til de medier, der har spurgt hende om spørgsmål til, til sagen?
4: Altså, jeg kræver jo ligesom, jeg har indsigt i, 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 i sagen, så jeg kan bare sige, at jeg går ud fra Mette Frederiksen og svarer på det, hun kan svare. Altså, altså den, for mig er det jo ikke sådan, ret meget længere end det. Okay. Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke valgt på Christiansborg, så jeg tænker bare, at Mette Frederiksen svarer jo det, hun kan svare godt ud fra. Det, 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 det er jo som normalvis, når jeg ringer op, så forsøger jeg også at svare dig jo. Ja,
5: selvfølgelig. Jamen, øh, tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig, og have en rigtig god ja, dag.
4: Ja, selv tak. Kan du hygge dig?
0: Lige med et uh, kort øjeblik, der taler jeg med en uh, mand, der stiller op fra den liste, der hedder Den uh, Lunefulde liste, det er som kandidat til byrådet i, i Svendborg. Det, det glæder jeg mig til. Efter det, så skal det handle om denne her, hvad der ligner en gigantisk byggeskandale, en Niels spor bygning, som skulle bygget på KU eller i gang med at blive bygget, som simpelthen er gået 3,4 milliarder kroner over budget, hvordan i alverden det kunne ende der. Det håber jeg får et svar på om sådan 15-20 minutters tid. Men øh, vi tager lige en mere omkring alt det her med sms'er. Fordi Clara hun er... Øh, hun er aktiv for tiden, og hun, øh, hun går godt i marken, og det kan vi jo godt lide. Og hun var selvfølgelig også det stede i går på, øh, til det her pressemøde, hvor hun øh, også fik lov til at stille et, et spørgsmål, ligesom den, øh, den øvrige presse. Jeg synes lige, vi skal høre en lille lyd fra, øh, fra Klares øh, besøg på, på borgen.
5: Øh, klar vind fra den uafhængige. Øh, nu bliver du med at gentage det her med, at øh, den automatiske sletning var på grund af sikkerhedshensyn. Var, var Bærtelsens råd til dig om øh, automatisk sletning baseret på en mavefornemmelse, eller var hun blevet rådgivet, øh, rådgivet af efterretningstjenester?
2: Altså, jeg kan jo ikke øh, gå ind i, hvad der måtte være af dialog mellem en departementchef og, øh, og, og efterretningstjenester. Men, men, altså, jeg vil sige helt generelt, den sikkerhedsrådgivning, der finder sted af en regering, det er nogle gang den sikkerhedsrådgivning, der finder sted, og den har jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke nogen øh, grund til at Øh, på nogen så helst måde anfægte den eller betvivlte den. Øh, og det er departementchefen i statsministeriet, der er min primære rådgiver. Men kan du
5: afvise, at hun er blevet...
2: Øh... Jeg, 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 jeg kommer der ikke, altså, det kommer der ikke til at ske, at jeg kommer til at gå ind i overvejelse om, hvad der måtte være af dialog mellem departementchefer i øh, sikkerhedsministererne og efterretningstjenesterne.
5: Okay, så har jeg et andet spørgsmål. Øh, mener statsministeren ikke, at Mink-sagen var så alvorligt, at hun fandt anledning til at skulle sms'erne?
2: Hvis der havde været sms'er, jeg mente var i journaliseringsegnede, så havde jeg jo gjort det, men det har jeg ikke fundet anledning til. Ikke en eneste... Og så vil jeg sige, at i øvrigt er det ofte sådan, at hvis, man, hvis der sker noget på en sms i en given sag, som har en sådan vægt, at den ligesom skal løftes. Så vil der typisk ske det, jeg vil sige, det her spørgsmål eller den her overvejelse eller det her arbejde, det skal løftes op. Og så vil tingene jo blive journaliseret via mail eller via en sag eller på baggrund af et møde. Jeg mener ikke, der har været sms'er af en karakter, at sms'en skulle journaliseres. Det betyder ikke, at der ikke er noget, der kan være gået videre i det videre arbejde, hvor det så er journalisering. Ikke en eneste sms? Og det, nej, det har jeg allerede svaret på, ja.
0: Ja, så leder ind her hos statsminister Mette Frederiksen. Og det er jo også noget, der er interessant, det her, med det her med, hvad der er, som hun siger, Mette Frederiksen, hvad der er journaliseringsegnet, egnet. fordi altså er det virkelig Mette Frederiksen, der skal sidde sådan helt selv og vurdere hver enkelt sms om, hvorvidt de er journalisering, journalisering, det er svært at sige, egnet øh, eller ej. Det er jo øh, spørgsmålet. Men ikke mere om det i, øh, i, øh, i denne omgang. Nu kan jeg derimod sige uh, morgen til Lars Johans uh, Christensen, kandidat til byrådet i Svendborg for den lunefulde liste. morgen, Lars. Godmorgen. Altså, vi uh, har noget med her på Den i, at uh, vi gerne vil sætte lidt fokus på de her, uh, lad os bare kalde det for de helt små uh, lokale lister, som, uh, som kæmper for at komme i, uh, i, i byrådet. Det er jo nogen, der ikke altid får så meget uh, taletid. Vi vil gerne vide, hvem, uh, hvem de er og hvad de vil og så videre. Du stiller altså op, du er kandidat for det, der hedder den lunefulde liste. Så nu får du også lige lov til at være sådan en rigtig politiker, og så lige præsentere den lunefulde liste og dig selv, helt kort.
8: Ja, fint. Øhm, jamen, den lunefulde liste, det er faktisk øh, min helt egen private liste, og jeg har ikke nogen øh, øh, valgforbund med nogen, så det alle stemmer, de rører til mig, og det, Grunden til, at jeg gør det, det er fortrinsvist, fordi at jeg synes, der er et eller andet galt i, at vi har et valgsystem, hvor at personlige stemmer, de flyttes fra en kandidat til en anden, fordi så har vi ikke direkte valg til de folkevalgte forsamlinger, hverken i Folketinget eller i de kommunale råd og kommunale bestyrelser. Så Når man så sidder jeg i kommunalbestyrelsen, så synes jeg også personligt, at det kunne være rigtig rart, at en borgmester kunne fritage sig for at have stemmeret, fordi på den måde så er der mulighed for at have en borgmester, man ikke laver et kampvalg om, fordi det er nogle af de ting, jeg også synes, der godt kunne være anderledes i et kommunalvalg.
0: Men, lad- for, man har... ja, men undskyld, Lars Johans øh, Christensen, jeg skal bare lige forstå. Altså, vil du så gerne Altså foreslår du, at alle stiller op sådan helt for sig selv, og man ikke ligesom har, er flere bag denne her, denne her liste, man nu engang stiller op med? Altså
8: forstået på den måde, at jeg har ikke spurgt imod, at folk stiller op for et parti. Det er bare det. der er ikke noget, der skal hedde partistemmer. Mm. Sådan at man kan flytte kandidater stemmer fra en kandidat til en anden. Men man kan godt stille op for et parti, men så er det bare...
0: Men kan, lige, kan du, ja, men kan du lige skære det helt ud i pap for mig? Altså, hvad er problemet i, i, i det, du nævner her?
8: Jamen, det er jo... Nu kan vi tage, Hvis jeg har en, en ekstra kandidat i min øh, liste, og vedkommende kun får én stemme, og vi, og vi får så to øh, pladser i kommunalbeskyttelsen, så kommer vedkommende jo ind på én stemme, sin egen personlige stemme, og det synes jeg ikke er rimeligt.
0: Nej, men... Tror du, det gør en, en forskel, at du så øh, stiller op helt øh, for dig selv?
8: Det vil jeg synes. Hvordan? Jamen altså, øh, for mig er et valg til et folkevalg, øh, en forsamling, det er et valg af et menneske og ikke af et parti.
0: Mm. Navnet på, øh, på listen her, den lunefulde liste, det er jo ikke sådan, altså man kan sige Veganerpartiet, der er du nogenlunde med, Kristendemokraterne, så, så videre, øh, Frie Grønne, der, der tror jeg ligesom, man, øh, okay, det navn, det, det forstår jeg godt, det giver nogle associationer med, med det samme. Den lunefulde liste, Lars. Ja.
8: Jamen altså, det er simpelthen fordi, at øh, jeg synes, der mangler sådan lidt, øh, ja, lidt, lidt andet øh, ståsted end, end uh, alt det andet, fordi for mig det handler om at være opstillet som det menneske, jeg er, og ikke som en eller anden politisk karakterrolle.
0: Når man lige er inde sådan på ordnet og søger på lunefuld, så bliver det beskrevet som, der er betydningen, som altså... let, let omskifteligt humør, og som derfor kan være uberegnelig eller svært at omgås. Er det dig, det. Altså
8: det kunne man jo godt tolke det som, men man har også den modsatte side, den, den hvad skal man sige, den hjertevarme, lunefulde form, jo ikke?
0: Jamen det er også, at altså da jeg så navnet først, så tror jeg, at det så mange sikkert gør, associerer med lunefuld. Det er sådan noget, der er lidt, ja. lidt varmt og rart og hyggeligt, et eller andet. Men, Lige netop. Men altså, det er jo også omskifteligt og en, der er svært at forudsige og, og, og så videre. Er det, er det bevidst, eller er det noget... Øh, du synes, jeg tager ud af kontekst.
8: Mesten ja. skulle jo have et navn, jo ikke? Mm. <laughs> og hvorfor så ikke tage et, øh, et navn, som, øh, hvad skal man sige, øh, giver sådan lidt anderledes opfattelse af tingene? End, øh, fordi nu er, siger du, at det at være lunefuld, det kan også være, at øh, jamen, øh, man, er, man er vælsenet eller sådan noget lignende, jo, ikke? Men det her partierne skulle da også, de kommer ja. og sige, at ene og sådan noget der er over, så gør de det andet,
0: ikke? Men det kan også betyde altså... uberegneligt eller svært omgås.
8: Ja, men det kan man sgu også sige, mange af politikerne kan være. Jamen, hvad med dig selv? Jamen altså, ved du hvad? Der må du skulle spørge de børn, jeg bor sammen med. Altså ikke mine egne, men i hvert fald den landsby, jeg bor i, og spørge deres børn. De børn, der er i den her landsby. Mm. Den, den såkaldte den lunefulde... Nej, hold op den selvforsynende landsby, jeg bor i.
0: Ja. Men Lars, lige til sidst. Jeg skal lige høre noget, fordi ja. det, der altid fascinerer mig ved de her små øh, lister, partier osv., det er det her med, at, at det på en eller anden måde virkelig er et op- af bakke Man kan sige, der er jo få ting, der ligesom... Øh, det, det, næsten alting starter jo i det små, så det skal det jo nok på ja. en eller anden måde. Men i forhold til, til dit projekt, der er det bare ekstra markant, fordi at du ligesom er så klar på, at det, det bare er dig. Altså... Hvad er ligesom ambitionerne for den den lunefulde liste?
8: Jamen det, det er selvfølgelig at øh, for det første at vise, at øh, man kan være alene om at ho- have en holdning og ikke være, hvad skal man sige, stemmekvæg for et parti og øh, turde stå som det menneske man er og ikke øh, være underlagt øh, et partis øh, politiske forskrift. Ja, hmm. set.
0: Ja, men alt det, du snakker om, er det fordi, har du oplevet et eller andet sådan øh, konkret, der har generet dig tidligere?
8: Åh oh, ja, jeg har været opstillet til folketingsvalg også øh, for 30 år siden, og der oplevede jeg altså også sådan, hvad skal man sige, en negativ holdning til, til enkeltkandidater. Okay. Og det oplevede vi jo også med Jacob Havgaard. Uha, uh, uh, han, hvis han, da han blev valgt, jo ikke, uh, hvordan skal vi forholde os til ham? Altså, alle partierne var jo pishamrende lige bange for ham, bogstaveligt talt. Mm. Fordi han kunne jo være tunge på vægtskålen, og det bryder de andre politiske partier jo ikke så meget om. Mm. At der sidder sådan en, der er alene, og man ikke kan styre og alt det der, ja.
0: Det var måske også noget med, at han foreslog mere medvind på cykelstierne og andre ting, som nogen ja. ikke. synes, var så seriøst, men det er jo en større snak. Om ikke andet... ja. ja.
8: Der, der kan jeg da så sige, at det sidste nye her, det er jo, at hvor skal man stille sol, øh, solpaneler op, eller solceller op? Det kan man jo gøre hen over cykelstier, så kunne cyklisterne jo cykle i tørrevejr.
0: Ja. Så ledes en, en halv Jakob Havgård her til sidst, og øh, <laughs> Lars Johannes Christensen, kandidat til byrådet i Svendborg for den Luneful liste. For yes. at have med på en telefon her til morgen. Ja, tak i lige måde. Hey. Hej. Hej,
9: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
0: Yes, og således er der altså kommet øh, livende gæst i studiet skulle jeg til at sige. Det er dig, Per, velkommen til.
10: Tak, godmorgen.
0: Dit fulde navn, det er Per Øtthal, øh, undskyld, du er og rådgiver med ekspertise i udførelse af byggeri. Og det skal handle om, nu har jeg teaset lidt for den her til øh, her til morgen. Om denne her ufærdige Nielsbror-bygning, som jeg tror jeg fik nævnt, fik kaldt det for en af de største byggeskandaler i, i nyere tid. Det kan være, du kan korrigere mig, hvis det er for voldsomt sat op. Men vi taler altså om en, øh, en, øh, en bygning, der skulle have huset eller skal huse forskere og studerende fra de naturvidenskabelige fag på Københavns Universitet, som er blevet ramt af konstante udsættelser, budgetoverskrivelser, overskridelser, fejl og nu også voldgiftssager. Og denne her, det her byggeri skulle altså have stået færdigt i 2016 men ender med først at tage færdig efter planen nu i 2022, eller lad skal det for en revideret plan. Og så er der altså en budgetoverskridelse på 3,4 milliarder kroner. Jeg vil egentlig gerne lige starte med det, det, det tal, Per. Nu læser jeg lige igen. 3,4 milliarder kroner i budgetoverskridelse. Hvor højt er det tal, i, når sådan taler om sådan nogle, sådan nogle byggerier
10: her? Det, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det må man bare sige. For os almindelige mennesker, og selv der også beskæftiger sig med sådan noget professionelt, der er det astronomiske tal. Og der er ingen tvivl om, at det er et super komplekst byggeri. Mm. Som vi nok også kan komme ind på i vores snak, så har man måske også gjort det lidt mere komplekst, end det behøver at være.
0: Ja, fordi nu fik jeg bare stillet sådan et uh, stort spørgsmål om, uh, hvor stort uh, at, at det her tal. Men det er fordi, det kan være svært, når man begynder at tale om milliarder, ligesom at gøre det sådan helt uh, konkret og håndgribeligt. Men bare lige for at alle med, den oprindelige pris var sat til 1,6 milliarder kroner. Det ender som at den her regning løber op i 5 milliarder kroner. Det må betyde, at der er begået nogle, uh, nogle, nogle store fejl. Lad os bare lige, øh, lige starte med nogle af dem. Hvor, øh, hvor er det stået værst til?
10: Når man øh, generelt styrer et byggeri, så er det en, en kompliceret sag for bygherrer, for byggehærers øh, styring, for rådgiver osv. Æ, og en af de allervigtigste ting, det er at få lukket designet. Æ, øh, så hvis man starter øh, fra, så tror jeg det, at... Øh, man har haft en åben designfase, og det kan lyde meget simpelt, men det, at man ændrer ting ind i processen, det kan have katastrofale konsekvenser i forhold til ting, der skal laves om. Mm. Um, man har en ledelse. Hele organiseringen er sådan et uh, kæmpe projekt. Uh, der er der jo forskellige måder, man angriber. Uh, jeg er et, et meget engageret i sporten, og jeg angriber også mit arbejde sådan, uh, med, hvad skal sige, med en sportslig vinkel. Og øh, det, det er jo et, det er et teamwork. Mm. Hvor angriber vi, og hvor øh, forsvarer vi øh, vores mål? Øh, på den her sag, hvor geografien, kan man sige, byggeriet er så stort. der øh, vil jeg nok personligt have valgt at skille det lidt mere op, øh, så man får kogt det ned til noget, øh, som vi alle sammen kender, keep it simple, altså noget, vi kan overskue. Øh, selv de, de mest fantastiske digitale styringssystemer øh, kan få gjort noget øh, simpelt meget komplekst. Den oprindelige byg her var, var byggestyrelsen, og
0: de blev så i 2018 fyret af daværende transportminister Ole Birk Olesen, og så blev vejdirektøret altså efterfølgende ansat. Så vil jeg gerne lige ind på,
10: på byggestyrelsen her. Altså, kan de simpelthen ikke, ikke finde ud af deres job? Jamen, man kan, selvfølgelig er det byggestyrelsen, der har det fulde ansvar øh, i, i den her periode, men der er også nogle mennesker, der er sat til at øh, styre det for dem, ja. Og de mennesker gør jo selvfølgelig, hvad skal vi sige, måske det de har fået besked på, men men ikke igen tilbage til sportens verden. På et eller andet tidspunkt vurderer man jo træneren ude ude på bænken, og så vurderer man, om han er den rigtige, der er der. I det her tilfælde, der der fyrer man ligesom bestyrelsen, toppen er det, men man har de samme personer gennemgående på projektet, og, og de er der stadigvæk. Du har stadigvæk den samme rådgiver, du har stadigvæk den samme byggestyring, du har stadigvæk den samme organisering. Så hvis ikke du ændrer på det, så, så er der jo ikke nogen effekt i, at man fjerner den øverste mand på posten. Mm. Og du er, som jeg også nævnt i
0: instruktionen, bygge- rådgiver og du er ekspertise i udførelse af, af byggeri. Du har så også været hyret ind som ekstern projektchef.
10: Ja. I, altså mit øh, engagement i den her konkrete sag, der bliver jeg hyret ind for at hjælpe en entreprenør, konkret, pro-ventilation. Og på det tidspunkt, der har de en 30-mands organisation. Og på det eller to år, hvor jeg var der, der stiger det til 200 mand. Så selve arbejdesomfang og opgavens, hvad skal vi sige, konkrete, hvad skal vi sige, form, ændrer sig også markant. Mm. Men har du nogen aktier i at eksempelvis kritisere nogen, der har været indover over det her projekt? Jamen, for vores vedkommende og mit vedkommende, så var det jo sådan noget som, hvad skal vi sige, organiseringen af af, af hverdagen, handlekræften for den byggestyring og den rådgivning, der var konkret omkring en. Jeg vil næsten kalde den handlingslammet, og det gjorde jo, at simple ting tog meget, meget lang tid, og ja, så skrider tiden. To byggefirmaer har senest...
0: trukket sig fra det her projekt, MTH Højgaard og Bravida Og så vidt jeg så står jeg i mine noter, så er det med over 100 millioner i ubetalte fakturer. Var du tror, også klappet kassen i. Altså, det, det virker bare som en virkelig vild sag. Du nævner sådan, sådan lidt overordnet nogle af de her problematikker. Jeg tror stadigvæk, at jeg på en eller anden måde har, har brug for at finde ud af, hvad sådan helt konkret det er, der kan gå så galt, og hvorfor, at, at man trækker sig en efter en?
10: Altså, det, det, det er faktisk temmelig uhørt, at så mange entreprenører ja. trækker sig fra et projekt, og i bund og grund så handler det om samarbejde og respekt. Øh, der er mange ting i den her sag, som jeg håber bliver belyst. Øh, det, at en, en bykær ikke betaler øh, for et udført arbejde, det, det er yderst kritisabelt, og det er faktisk meget sjældent set. Øh, ofte så betaler du det, som du mener, du berettede. Selvfølgelig er det en branche, som er fyldt med konflikter og, og forskellige syn på sagen, så, så man når aldrig til en fuld enighed, men, men som du selv nævner, 100 millioner. Det lyder som om, at man godt kunne mødes et eller andet sted langt tidligere. Um, for mit eget firmas vedkommende, der måtte vi decideret regne med, at vi fik ikke pengene til tiden, og for en mindre virksomhed, som vi var, der pressede det likviditeten. Mm. Så vi måtte på et tidspunkt decideret... Øh, Ja, styrer vores, hvad skal vi sige, vores produktion, vores omsætning ud fra, at vi kunne håndtere den her manglende betaling. Og da vi, vores konflikter når til ende, der, der sikrer vi, at den her betaling er så lille. Så vi faktisk som en af de første på sagen, derinde trækker os, og det er så snart to år siden. Mm. Øh, på det tidspunkt snakker vi faktisk med de andre entreprenører om den her proces, hvor vi var... Det er også et spørgsmål, hvor ligger man i fødekæden i, i projektet? På det tidspunkt, der var det ventilationen der ligesom var den store og besværlige faktor øh, og, og tidsrøver. Øh, de øvrige aktører, de kommer efter, og det er dem, vi så ser her to år efter. Nu er deres øh, udstående blevet så stort, at de trækker sig. Mm. Du
0: lytter os til en uafhængig morgen, og du kan sende sms ind til 1245 og skrive DUA mellemrund din besked. Du kan også gå ind på Facebook og, 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 og blande Og Lige nu der handler det om denne her øh, ufærdige Niels Bohr bygning, som skulle være færdig i 2016, men nu regnes med at være færdig i 2022, og der har altså været en budgetoverskridelse på 3,4 milliarder kroner. Jeg taler med Per Sjødal, som er bygherrerådgiver med ekspertise i udførelse af byggeri. Og vi var inde på, at den oprindelige bygherre var, var byggestyrelsen. Vejdirektoratet overtager sig derfra. Men det, jeg også noterer mig, det er jo, at Vejdirektoratet ikke fyre denne her byggeledelse. Så Vejdirektoratet de overtager altså både opgaven og medarbejderne med de samme medarbejdere fortsatte. Var medarbejderne problemet ellers?
10: Jeg tror, øh, det er kompliceret at pege direkte på medarbejderne, men den organisering og den mulighed medarbejderne øh, får for at styre det her, og det vil sige, at en, en mastodont er en rådgiver, og en mastodont er en byggeledes øh, konkretiseret i, i to individuelle rådgiverfirmaer, gør det komplekst. Og det kunne godt være, at en, et andet syn på sagen, og det vil sige et skifte på, på medarbejderpositionerne uh, der, havde gjort en forskel.
0: Mm. Hvem er det en, der hæfter for
10: de 3,4 milliarder kroner? Det er dig mig. Tænk det nok. Den er råd. Så der, der er råd til lidt uh, andre uh, aktiviteter, hvis man ser sådan på det. Og det er også derfor, jeg synes, det er dejligt, at de tager den op. Det er, er fonden, at man ikke øh, har de her byggerier, og, og Niels Bohr er ikke bare det eneste. Vi ser hospitalerne, vi ser et, en stribe af store byggerier, som har samme problematikker. Så jeg, øh, jeg ser frem til, at det bliver bedre belyst.
0: Men er det fordi, vi er... Det bliver måske bare et, øh, lidt for hoften, det her. Men er der sådan nogle grundlæggende problemer og strukturer herhjemme, som gør, at, at det her, det kan gå, så, så galt, du nævnte også, der er andre, andre eksempler?
10: Det er der måske nok, og så er der den her, det at tage ansvar, det er også et generelt problem, du sagde det også på mindre byggerier. Du er nødt til at have en, en handlekræftig byggeledelse. Vi kan ikke organisere os i sådan nogle projekter der, om det er stort eller småt, med, med, med sådan en ansvarsforskrivelse hele tiden. Uh, lidt karikeret, kunne man synes, at det er måske lidt mere udpræget i de store offentlige byggerier, end de private. For der er ligesom en slutbetaler, som jo vidderligt går konkurs, hvis ikke regningen bliver betalt til sidst. Mm.
0: Her til sidst, du nævnte i starten, at det var, jeg tror du brugt ordet, uhørt et, et par gange. Men når man taler sådan om denne her uh, skandales omfang, og i forhold til hvad du selv har oplevet i, uh, i din tid, at den så, bonger den helt ud på sådan en top 3
10: over de, de værste sager? Det, den bonger helt ud. Det gør den, absolut.
0: Jeg skal tale med, øh, faktisk ikke mig, det er min kollega men øh, i morgen der taler vi med Erik Stoklund, som er anlægsdirektør i, i Vejdirektoratet. Hvis man lige skal stille Erik Stoklund et rigtig oplagt øh, spørgsmål, har du så øh, lidt skød stærsker?
10: Altså personligt ville jeg have øh, nok været meget mere synlig. Øh, som leder af sådan et projekt, der kræver det, at man går forrest og, 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 hvad skal vi sige, og har hands-on på projektet. Øh, det kan du ikke uddelegere til en, en medarbejder eller to. Øh, personligt synes jeg ikke, han skulle have været der. Jeg har været der, i, som sagt, i, i halvanden-to år, og øh, jeg har ikke set ham. Øh, han har ikke været til bygge, byggemøderne osv. Jeg synes, at han har, altså, vejdirektoratet har mistet den direkte føling med, hvad der sker på sådan et projekt. Og det har katastrofale følge. Du formår så ikke at vurdere, om træneren mm. i godsøjne skal udskiftes.
0: Tror du dermed, at Erik eller andre vil mene, at, at du tager fejl
10: noget af din kritik? Øh, det tror jeg helt sikkert. Og det kan man jo også se i den måde, det bliver fremlagt i medierne. Der er det jo entreprenørernes fejl. Mm. Øh, og der er jo ikke nogen der er uden fejl i sådan et kæmpe øh, byggeri her men øh, det er nok ikke kun ensrettet entreprenøren mm. og jeg synes at nok at man kan tage facit i at øh, den ene entreprenør nu efter den anden forleder projektet det er sjældent set. Mm.
0: jeg tror vi øh, jeg tror vi har været der P-P-P-Jødal. nu har du stået over og, og fint øh, noteret ligesom jeg, jeg, jeg selv gør så er der noget du brænder ind med
10: sådan nu Altså, jeg tror, en anden øh, kompleks faktor, som byggerier som det her har i det offentlige, det er jo, at man har en, det, vi øh, på byggepladsen kalder en sponsor. Øh, der er ikke en, en, en slutregning. Øh, vi kan øge budgettet, øh, hvis vi går videre med det. Vi kan sende en, en, en konflikt videre til stadsadvokaten. Øh, det er bare noget, man gør. Det vurderer man altså ret øh, hardcore på andre sager, fordi det er jo ikke gratis at hyre slips og jakke ind til at løse ens konflikter. Og det vil sige, summen af konflikter, den bliver også bare, ja, den eksploderer. Og som sagt,
0: så fortsætter denne her historie her på Den uafhængige altså i morgen. Det er bare at lytte med fra klokken 7. Og med det, Per Sjødal, bykagerrådgiver, tak fordi du er med her. Og skal jeg også lige nævne, at Venstre er altså indkaldte transportminister Benny Engelbrek til samrådet. Vi har selvfølgelig også tilbudt Benny Engelbrek om at stille op, men han er altså takket pænt nej. Tak. Og øhm, lige om et øjeblik, der, der skifter, skifter jeg spor igen. Det gør man jo i sådan et magasinprogram her. Der skal det handle om, øh, om verdens skorve og øh, om det her klimatopmøde COP26. Men... Øh, jeg putter lige vores lille skiller på en gang til, fordi det er jo sådan her med den uafhængige. Jeg har heldigvis rigtig mange gode folk bag mig til at lege de her historier op, men det kræver lidt, at vi også har lidt økonomier at lave det for, og det er vi uafhængige, så det handler om at få lidt, lidt, lidt støttekroner ind, så støt os.
9: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
0: Og ja, klokken er altså blevet 7.48 helt præcist, og du lytter til den, øh, den uhængige, uhængige morgen her. Og der tiggede faktisk en, øh, en større nyhed end her til øh, her til morgen, og det er at øh, at Maersk, de indfører simpelthen vaccinekrav for øh, kontoransatte, altså et krav om vaccination vil simpelthen blev sat, sat, sat i værks inden for de næste tre måneder. Det siger en topchef i i Maersk. og og korfatteligt går det jo ud på at ansatte hos AP Møller og Mærs, de simpelthen fremover skal være vaccineret mod corona, hvis de ønsker at møde fysisk op på kontoret, og øhm, til Berlingske, der er det Søren Skov, der er topchef i virksomheden, som, som udtaler sig omkring det her, og han siger blandt andet, at og nu citerer jeg, vi, må gøre det, vi må gøre det så besværligt som muligt for dem, der ikke er vaccineret, og kræve test hele tiden, men vi kan ikke lave en global regel om det. Så gengæld kommer altså her altså her i Danmark, og det er altså og det er en vigtig point med den første større virksomhed i Danmark, som simpelthen indfører det her krav. Og øhm, det vil som sagt gælde Danmark, men også en række andre lande. Og grunden til, at virksomheden, der er Danmarks største, Mærsk her, i gang sætter nu, det er, at der ifølge Mærsk er en bred viden om effektiviteten og sikkerheden ved de her coronavacciner. Og øhm, der vil ifølge topchefen også være... Og andre krav til de medarbejdere, der eksempelvis arbejder på havnene og i de lagerbygninger, der håndterer containerfrakten, Og jeg tænker, at det her det er, en, det er en sag, vi skal følge op på. Det er trods alt den, den første større virksomhed, som ligesom indfører det her. Der er jo en større snak om den personlige frihed, og hvorvidt man øh, ligesom kan tvinge folk til at tage denne her vaccine. Og så skal man sige, så er det jo ikke et tvang, for de kan jo bare sige op, men så mister de jo trods alt deres, øh, deres levebrød. Så øh, vaccinekrav for kontoransatte hos, øh, hos Mærsk, det er i hvert fald en historie, der, øh, der er tækket ind. Nu skal det handle om øh, verdens skove, og det skal det i anledning af det her... Øh, COP26 klimatopmøde, som finder sted i disse, disse dage. Det startede i, i søndags. Og vi prøver ligesom her at komme lidt om bag kulisserne på det her klimatopmøde, hvor det jo mildest talt er svært at tale direkte med de, de vigtigste aktører, fordi der er jo tale om verdens, ja, verdens ledere, og de er dækket og skærmet af alt fra sikkerhedsfolk osv. Så, videre. så det, det er ikke nemt at komme, komme tæt på. Men man kan jo også godt komme tæt på nogle af dem, der ligesom følger det her, det her tæt, og det er det, vi så prøver at gøre her. Og det, noget af det seneste, det er, at i tirsdags der blev 100 lande enige om et udkast til en aftale, og simpelthen skal bremse det, man kalder for global afskovning. Og en, som ved absolut mere om skoven end jeg gør, det er Gry on? Godmorgen. Godmorgen. Du er politik- og frivillig koordinator i Verdens Skov, og du deltager altså i det her cop 26. Og Gryb så jeg vil egentlig gerne lige starte med det her begreb afskovning. Det, ja. det kan jeg jo godt læse mig, mig frem til. Jeg har også måske en idé om, hvad, hvad det betyder, men så alligevel ikke helt. Afskovning, vil du ikke lige sådan på nogle få linjer lige for, forklare mig, hvad det er? Jo,
11: altså afskåning er, når man, når man fælder og skar fra skoven og vejen. Altså, du fjerner den simpelthen. Du, nogle gange fælder man den bare og tager, tager træerne ud og væk. Andre gange så sætter man ild til det, man har fældet, så, så man ligesom brænder det af, og så er det også væk.
0: Mm.
11: Så mister vi skoven. Så det, det er en måde at sige på, at skoven bliver fjernet, og den, den, den bliver væk.
0: Og når den så bliver fjernet skoven i forskellige tilfælde og i forskellige lande, hvad er så den primære årsag til, at man, at man gør det?
11: Jamen, øh, altså det er der mange forskellige grunde til men nogle af de største driver, kalder vi det, altså det der driver afskovningen, det er i øh, altså kødproduktion og øh, landbrugsproduktion af forskellige art. Altså det er for eksempel, øh, man ryder regnskov for at gøre plads til kvæg. Man ryder også øh, især regnskov for at gøre plads til sojamarker, og så øh, køber vi det soja her i, i Danmark for eksempel, og så giver vi det til vores øh, vores grise, vores høns og vores, øh, vores køer faktisk også herhjemme. Øh, man ryder også øh, regnskov for at lave øh, hvad hedder det, Palme-olieplantager. Mm. Øhm, Og det, det er noget olie, vi bruger i rigtig mange produkter i Europa og i Danmark også, altså til creme og til, til biobrændstof og til, altså det er i margarine, det er i rigtig mange ting. Mm.
0: Det her med skove og træer og så videre, nu bliver det jo sådan meget stort og bredt, fordi vi taler altså om, om alle verdens, øh, skove. Ja. Helt, hele hele verdens skove. og Men men jeg kan bare huske, at jeg var en, øh, en en lille knægt, Der, der taler meget om det her med øh, vigtigheden af, af sådan noget som træer og, ja. og det her med, at uden træer så kunne vi ikke onne og og, og og så videre. Kan du ikke lige prøve at sælge mig, mig vigtigheden af alle de her træer, der står rundt omkring?
11: Jo, det er jo tro. Altså skove og træer rundt omkring er enormt vigtige for flere forskellige ting faktisk. De er vigtige for klimaet, fordi skove og træer, de optager CO2 fra atmosfæren, og så binder de carbon i sig, øhm, og så lukker de ilt ud til, til atmosfæren igen. Det vil sige, at de fjerner rigtig, rigtig meget CO2 fra atmosfæren. Øhm, når træer bliver fældet og, og brændt, så lukker de det her ilt, eller hvad hedder det, CO2, ud til atmosfæren igen. Øhm, og det er jo CO2, vi gerne vil undgå, er i atmosfæren, når vi skal bremse klimaforandringerne. Så, så ved at Altså når man fælder skoven rundt omkring i hele verden, så er det lige nu grund til 12 procent af vores globale udledning. Hvis man stoppede med at fælde skovene, så kunne man stoppe den her udledning, altså reducere vores, udledning, vores globale udledning med 12 procent. Det er rigtig, rigtig meget. Derover så vil man også øh, sikre, at skovene blev stående og bliver ved med at optage CO2 fra atmosfæren i fremtiden. Det er en ting af at de, at de ting, skoven kan. En anden ting, skoven kan, eller skoven nøde rundt omkring verden, det er, at de faktisk er rigtig, rigtig vigtige for biodiversiteten. Vi står jo også lige midt i en biodiversitetskrise, øhm, altså en global biodiversitetskrise, hvor vi mister flere og flere arter. Og 80 procent af alle landnævende arter, de er knyttet til skovene. Det vil sige, at hvis vi fjerner skovene, så fjerner vi også deres og deres, deres sted at leve, og så, altså, så mister vi også rigtig, rigtig, rigtig mange arter. Øhm, og så er skovene enormt vigtige for rigtig mange mennesker, der lever i og af skovene, altså, som simpelthen både har mm. dem som levebrød men også er afhængig af, at, at det er deres sted at bo, og det er til deres kultur øhm, og til deres, deres hele deres levemåde. Så de vil komme igennem, hvis vi også begynder at fælde skoven rundt omkring. Så vil de miste deres hjem, og rigtig mange af os vil miste. Der er rigtig mange af os, der tror til fra skoven, som vi måske ikke helt er klar over. Altså, Vores møbler er lavet af træ, og rigtig mange af de produkter, vi også køber mm. hjemme, kommer fra skove rundt omkring i verden.
0: Okay, Grybbossen. Udkastet til aftalen her, det omfatter 85 procent af verdens skovarealer og skal stanse afskovning, vi ind inde på tidligere, inden 2030. Mm. Og det lyder jo pænt og godt. Jeg ved ikke, om det, er, det kan komme ind på, om det, er, om det er ambitiøst nok, eller om det skal være mere ambitiøst og så videre. Men det er da trods alt noget, jeg, man ligesom kan, kan forholde sig til. Det, der så meget yeah. og som det ofte er med de her store, store aftaler, med så mange aktører involveret, det er, at i 2014, der blev der indgået en, en nogenlunde lignende aftale, men det virker altså ikke til, at det ligesom har stoppet denne her afskovning, især ikke i, i Brasilien. Så Nej. er der grund til virkelig at være positiv, eller er det også bare lidt, nogle, øh, lidt, lidt pænt snak? Jamen,
11: det, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er desværre noget, tiden må vise, var jeg lige at sige, fordi øh, altså det, det, er et, det, er vigtigt, det er et vigtigt, det er vigtigt fokus, at kommer det her fokus på skoven, og at der er så mange, der nu går sammen og siger det her, at de gerne vil, vil stoppe afskovningen. Hvis de gør det, så er det fænomenalt godt. Øhm, det er også, som du siger, sådan lidt øhm, noget, de siger igen, fordi de har sagt det før. I 2014 indgik de den her New York Declaration on Deforestation, altså en aftale om at stoppe afskovningen i 2030, ligesom det her løfter nu. Øhm, og så sagde de så også, at de ville halvere afskovningen inden 2020, og det er jo netop det, der ikke er sket så det der er med det her nye løfte øh, som, altså det nye skovløfte de har givet her i Kestas øh, det er at nu er det enormt vigtigt at de kommer på banen og begynder at stoppe afskovning allerede med det samme, de skal simpelthen til at lave tiltag mm. med det samme, sådan at vi kan se at der kommer til at ske noget men... og så kommer det her løfte også med nogle penge den her gang og det er ikke fordi det er nok penge til at, <laughs> til at stoppe afskovning i hele verden men det er et rigtig, rigtig vigtigt signal øh, der er både redde penge der ligesom skal gå til projekter der er skovbevarende, men der er også Øh, nogle investorer, der vil afinvestere i forskellige øh, virksomheder og indsatser, som foresager Og det er for os at se et godt signal at finde, fordi det betyder, at der er rigtig mange virksomheder, som, som lige nu har nogle, nogle øh, produktionsformer, der foresager afskåring, som, som måske forhåbentlig begynder at bæve lidt, øh, fordi de, de bliver nervøse for, om de, om de kan blive ved med at have en plads på markedet. Det synes vi jo ikke, de kan, når de agerer, som de gør. Så er
0: der nogle penge involveret, men er det så også det, jeg skal forstå som, som konsekvenser? Fordi min næste spørgsmål har egentlig været, at det her kræver vel, at, at hvis landene ikke lever op til de her krav, så er der nogle, nogle seriøse konsekvenser, så Brasilien eksempelvis bliver nødt til at stoppe med den her afskål.
11: Ja, præcis. Altså, det, det, det mangler vi nemlig også at se, hvad, hvad er det ligesom, der kommer til at være konsekvenser i den her aftale. Hvad vil der være sanktionsmuligheder, hvis man ikke lever op til det? Mm. Øhm, lige nu er det, er det mange flotte ord, og, der, og de siger meget af det rigtige i forhold til, at de også skal have oprindelige folk med på vognen og inkludere dem i hele beskyttelsen af skovene rundt omkring i verden. Øhm, og det, det er rigtig godt, de siger det. Øh, nu mangler vi så bare at se, at, at det kommer helt ud til de oprindelige folk, at de både ser nogle penge, men også kan mærke, at den her indsats den kommer til at inkludere mm. dem, og de ikke kommer til at fejle dem ikke fra Og
0: Ryborsen, nu skal jeg lige prøve her til sidst at, at forstå dit, øh, dit job. Altså det her med at være, man kan sige, øh, bag kulisserne. Fordi du er jo ikke statsminister Mette Frederiksen eller præsident. Mm. Biden, eller hvad det nu, Nej, det kan, nu, nu kan være. Men ja, hvordan søger du egentlig indflydelse, og hvem er det, ligesom, du skal tale med for at sætte et eller andet form for aftryk på den her, her, den her aftale? Altså, har du den, den mulighed øh, i, som øh, lobbyist? Altså, er det, er det, kan du reelt set gøre et eller andet konkret, tror du, for at påvirke den aftale?
11: Øh, ja, altså det, det vælger jeg jo at at jeg kan. Altså nu er den her skovaftale det er sådan ligesom lidt ved siden af de egentlige forhandlinger, som foregår hernede. Øh, og jeg har bestemt ikke øh, lige så meget at skulle have sagt, og det er meget mere besværligt for os at deltage. Øh, os, der er observatører hedder det. Øh, jeg kommer hernede som NGO, og så... Øh, så så kan jeg sidde med til at lytte til nogle af forhandlingerne, som, som, hvor det er så embedsfolk, der står for forhandlingerne, embedsfolk og politikere står for at sidde i nye lokalerne og forhandle. Og der kan vi så også, som observatører få lov til at observere og lytte med. Og det, vi så har er mulighed, det er faktisk at snakke med forhandlerne i pauserne ude på gangene. Altså simpelthen prøve at opsøge dem og få nogle møder med dem, øh, sætte det i hus, og så snakke med dem om, hvad vi tænker, de skal gøre, hvordan vi tænker, de skal gøre det, hvilke, hvilke argumenter, de skal smide på banen, eller hvilke ting, de skal huske at skrive ind i en aftale. Mm. Og der er det jo så altså, svært for alt og alle at få deres holdninger og deres måde at gøre tingene ind i, ind i sådan en aftale, eller ind, i, ind på forhandlingsbordet sådan set bare. Altså man kan sige, at vi sidder lidt lidt længere væk fra forhandlingsbordet, vi har stadigvæk mulighed for at tilgå de forskellige forhandlere og snakke med dem og nogle gange skabe nogle, nogle alliancer mellem forskellige forhandlingsgrupper for ligesom at sige, hvis I kan blive enige om det her, så er der måske støtte til det i det, i det store form. Så vi, vi kan sådan tilgå det fra sidelinjen af på en måde, men har jo selvfølgelig stadigvæk den mulighed at komme med vores, vores gode argumenter for hvorfor tingene skal, skal foregå ordentligt, kan man sige.
0: Okay, vi... Øh... Skal have okay. mening? Ja, det er lidt langt. <laughs> Men det, det, er også, det, er også et, det er også et stort spørgsmål, ikke, at går ud fra, hvordan man lige...
11: Det er kompliceret For, 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 for er noget, indflydelse,
0: man ja. Når man jo ikke ja. direkte sidder på magten. Men øhm, tak for svaret. Præcis. Og dit navn, det her er Gry Du er politik- og frivillig koordinator i Verdensgård, og du deltager altså i det her COP26. Kan du have en fortsat god dag? Tak, lige måde. Tak. Så kan jeg lige sige, at her på øh, Den Uafhængige, du er ikke fordi, at vi... Vi prøver at tikke penge, med det er jo simpelthen fordi, at vi er uafhængige og ikke får støtte fra, fra alt muligt. Vi kører den selv. Og det gør jo også, at vi kan være lidt mere frie og frivole og sådan noget, sådan noget i, i tonen, fordi vi ikke ligesom er afhængige af, af penge fra, fra alle mulige øh, andre. Men det betyder så også, at, øh, at øh, vi lever med ja, medlemmer... Øh, som øh, jo på en eller anden måde skal, skal forhåbentlig øh, støtte op, og så kan vi give jer noget godt indhold, og vi kan ligesom lave det sammen på, vi kan også hjælpe hinanden til at lave historie. Vi prøver ligesom at, at aktivere så mange derude, så det her det bliver ligesom en, et, eller andet, man kan sige, et fælles medie, så det ikke bare er, er os og så en eller anden stor distance til, til jer, der lytter med derude. Og lige for tiden, der kører vi sådan en ambassadørkampagne. Konceptet er helt simpelt, at man selv kan vælge en pris for den første måned. Og jeg kan sige, at folk i dag har, eller i går tror jeg, det var, valgt mellem alt fra 1 krone til 200 kroner. Til det pris på. Og, øhm, men de fleste har altså valgt at, at lade de her 39 kroner, som står i feltet til at starte med, stå. Og derfra så kører det ellers videre til 39 kroner om måneden der. Og der er, skal lige sige, ingen binding. Til gengæld så får man en kop gratis kaffe. Og, øh, som en kop gratis. Hvor skal du gratis kop kaffe? Man kan selv vælge, at man vil putte kaffen i den, tror jeg. Man får en gratis kop. Og sådan noget nyt, der får medlemmer også adgang til et eksklusivt nyhedsbrev fra øh, frisk og jul hver eneste måned. Man kan få adgang til det her gode tilbud ved at skrive en sms til 1245, hvor man skriver AMB. 1245, og så skal man skrive AMB. Og det, her, det er altså et tidsbegrænset tilbud, der kører frem til den 16. november. Danske Bank de har haft en del møgssager de seneste par år. Det kan jeg godt sige, uden at være, være biased eller, eller til munden for fuldt, tror jeg nok. Og nu er der snak om, at Danske Bank kan se frem til en politianmeldelse. Det er i hvert fald det, det skal handle om nu. Fordi Danske Bank har fejlagtigt opkrævet gæld fra tusindvis af deres... Kunder og bankens øh, fejl, det betyder nu, at øh, Danske Bank simpelthen helt stopper med at inddrive gæld fra, øh, fra alle bankens kunder. I går der kom der så en 180 sider lang rapport på baggrund af en uvildig undersøgelse, der simpelthen har gennemgået håndteringen af fejlen i bankens gældssystemer. Sten Schatholm, er du med på en telefon? Ja, God morgen her. Du er journalist på TV2, og du har altså dækket denne her sag, ret så. Øh, og vi skal jo prøve at gøre det her så pædagogisk som muligt. Ja, du skal gøre det især for mig. Fordi det er noget, når man taler danske banker, inddrive gæld og en masse store økonomiske spørgsmål videre, kan det hurtigt blive meget snøklet. Men lad os lige starte med denne her rapport. Har du læst den?
12: Ja, jeg vil lyve, hvis jeg siger, at jeg har læst hvert et ord af den rapport. Men den er jo meget teknisk, og det er sådan en advokatsprog på 180 sider. så så det tager lidt tid at tykke sig igennem det men sådan har læst de vigtigste passager og man kan sige, jeg tror man skal prøve at starte lidt baglæns og sige det der skete sidste sommer var at vi gik ud med med historier på Bernhanske og på TV2 omkring Danske Bank og hele det her gældskaos og det viser så dengang der fortsat banken med at opkræve ulovlig gæld og der var det så at vi gjorde mærksom på det Finansersynet kom på banen og sagde uha den er ikke god Øh, det skal stoppe nu, og de gav så nogle påbud omkring det. Øh, videre øh, kommer Finanskundsynet igen og giver et påbud om den her uvildige undersøgelse, hvilket er et ret usædvanligt øh, værktøj, som Finanskundsynet kan bruge. Bruger det ikke særlig ofte, det det ikke blevet brugt i otte år. Øh, men går sådan og siger, vi har ikke kompetence til at, at, at gennemgå det her det her, Vi har ikke rigtig tillid til, at banken egentlig har helt styr på det. Så derfor så nedsatte de den her uvildige undersøgelse. Mm. Og den her undersøgelse skulle så til at kortlægge det her. Hvad er det, der er, hvad er, det, der er sket? Er det, er det en god nok måde, Danske Bank har gjort det på? Og så videre. Et af de her påbud, de havde fået var jo netop, at de ikke skulle fortsætte med at opkræve eller overopkræve gæld, som de ikke havde ret til. Og der må man så bare sige, at det, der er mest opsigtsvækkende den her rapport, som så kom her i går, fra, fra kammeradvokaten og KPMG, som er, dem, er sat til, til at lave en uvild undersøgelse, det var, at, at banken nu svarer, at man 1. december i år er i mål med det her med, at man kan sige, nu er der ikke sandsynligheden for, at vi overopkræver mere. Og det er jo lidt en, en, en bombe at smide nu her, øh, jamen nærmest 14 måneder efter man har fået at vide, nu skal I altså ikke køre over for rødt lys mere. Øh, og og så nu viser det så, at det har man måske nok gjort alligevel her. 14 måneder senere også. Mm. Og det er jo så det, der bliver ekstremt interessant, fordi øh, nu skal Finanshedsynet også sidde og tygge sig igennem den her 180-lange øh, rapport, og så må de jo konkludere, hvor alvorligt er det her. Og man kan sige, øh, Erhvervsministeren var jo senest ude og melde ud, at hvis man har overtrådt nogle af de her poppet, jamen så kan det i værste fald betyde en politianmeldelse.
0: Ja, fordi det sagde det, jeg jo i min ja. introduktion her, og det er også altid godt at have en god dramatisk overskrift og noget med Danske Bank og politianmeldelse, det, det finger godt. Men er det reelt set noget, du ser som en, en mulighed?
12: Ja, altså det er det jo, fordi man kan sige, det, det er jo alvorligt, man får at vide, at nu skal I lade være med at køre på rødt lys, og nu skal I lade være med at overkræve. Og så siger banken efterfølgende, jamen det kan vi godt forstå, og det skal vi også nok lade være med. Og så har de lavet en plan for, hvorfor vi ikke gør det, og hvorfor de ikke vil gøre det. Øh, og når det så viser sig her, så mange måneder senere, nærmest er over et år senere, at man er faktisk stadig ikke i mål med det, og man kommer først i mål med det her i slutningen af i år, så er det, jo, øh, er det jo ganske alvorligt. Og det er jo så det, som ja, vi må vente i spænding og se, hvad er det så, hvor, hvor alvorligt ser finanssynet på, på det. Mm. Øh, og ja, siger, siger, så kan man sige, at der ja. mange flere aspekter af det her, der er ret interessant i den undersøgelse, der kommer frem. Det kommer også frem blandt andet, at, at der sidder 240 personer i banken, både internt og ekstern, og arbejder kun på det her. Så det er bare for at sige, at der altså en, 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 en klækkelig, øh, mådenlig regning af sted til, til de her folk, som sidder og kun og prøver at rydde op i hele det her gældskaos. Nogle andre ting, der også kommet frem, som er interessant, er, at, at, at den uvilde undersøgelse har... I nogle, øh, kan man sige, nogle græne af det her modtaget dokumentation for det, de skal undersøge meget sent i forløbet. Mm. Det vil sige, der er også mange steder, hvor de skriver, at vi har først lige modtaget dokumentation for det så altså det her har vi ikke kunnet undersøge. Så det vil sige, at den stiller altså også ekstremt mange spørgsmål, øh, som, som ikke er blevet besvaret endnu. Og, ja, må ikke, at, at de får lov til at fortsætte deres arbejde. Og man skal bare huske på, at det her arbejde er jo, er jo noget, som banken betaler for. Det er nogle af de dyreste øh, vi kalde advokater, konsulenter, vi har i landet, så det er jo, det er jo også en klækkelig millionregning. Så bare, som, lige, øh, ja,
0: så bare lige Sten, ja. sten, sten halen for at lige at slå det, slå det fast. Altså, Danske Bank har, har lavet noget, øh, noget rod, og det er i mangler bedre ord, øh, fordi vi vi kan altid tale videre, om det er overlagt eller ej, men der er i hvert fald, de har i hvert fald opkrævet øh, for mange penge fra, fra deres kunder, som de så skal betale tilbage nu. Men for ligesom at bruge at, at ja. brud på det her, ligesom for styr på det igen, så bliver de også nødt til at bruge en masse penge på, på alt det arbejde.
12: Ja, og det er det, vi heller ikke kender den regning hvor man kan sige konkret, det vi ved, det koster for dem at, at betale penge tilbage. Der ved vi i hvert fald nu, at, at, at det er 51 millioner, man har betalt tilbage til de her... Tusinde kunder, som har betalt for meget. Men det er bare vigtigt at nævne, at det, 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 det er jo, jo rent overbetaling. Så er det de kunder, som, hvor det ikke har været overbetalt, men hvor de skal have medjusteret altså deres gæld. Det tal kender vi heller ikke endnu. Øh, og så for at gøre forvirringen helt totalt. Mm, siden da så er der kommet 28 nye problemstillinger til, som blandt andet er noget, man har... Et, et af problemstillingerne er, at man har, har hvad det, pålagt nogle, nogle renter, man ikke måtte på nogle rykkergebyrer. Og der er det så seneste tal kommet frem, at, at sådan samlet set for Danmark og Norge, at det er tal over 700.000 kunder, der berører det. Og den regning, det ender på bare alene, det, det bliver 92 millioner, måske mere. Så det er bare for at sige, at ja. der er så mange problemstillinger i spil, der er så store millionbeløb i spil, der skal betales tilbage, at den kan man sige, opgørelse er stadig alt, alt for tidlig at kunne, kunne lægge sammen og sige, hvor meget det kostes og gæld sagen, for, for banken i kroner og øre, både for at betale tilbage, nedjustere gæld og betale for konsulenter og deres egne medarbejdere til at rydde op i det her. Ja,
0: Men med Ja, altså, altså banken, ja. Danske Bank, har nu identificeret, som frem til 7.800 kunder, der har betalt for meget tilbage. Og, ja. og det er jo et tal, der er sikkert også, det, også kan stige, og der er også andre problematikker, kan man, kan man godt høre. Men jeg skal bare lige forstå... Øhm, nu er det ikke, fordi du som journalist ligesom skal fælde dom, men med alt det, du har læst dig frem til, også i forhold til denne her lange, lange rapport osv., altså er det her simpelthen bare et gigantisk stort administrativt, for at et godt moderne ord, fuck up, altså er det er tjusk, det eller ser du også, at der ligesom kan være, være snakker om, at det her, det er noget, der ligesom er gjort bevidst?
12: Det har vi jo lagt frem helt åbent også og dokumenteret gennem sidste år, at, 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 det, at det er en blanding af det hele, men man må bare sige, at det, vi har haft adgang til, har jo også været interne advarsler, øh, hvor vi kan se, at over år øh, har, har medarbejdere på, 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 på lavere og højere niveau altså advaret om, at, prøv at høre, den, den er helt galt. Der har været en, lavet en opskrift på, hvordan kunne vi tilrette alle de her gældskunder tilbage i 8, hvor man gik ind og sagde, at det koster så så mange penge og så og så mange tusind timers arbejde, vi skal imod med det her. Mm. Vi, vi har haft et interview med den tidligere direktør for det her i kasseafdeling over 14 år, der fortalte, at jeg har vidst det her siden 4. Jeg har råbt op øh, nærmest årligt omkring det her. Vi har nogle af de advarsler den her person øh, kom med. Øh, vi har for bankens egen mund, deres redegørelse, de har afleveret til Finanssynet, så jeg har sagt, at vi har kendt til det siden øh, 2004 på ledelsesniveau vores interne vagthunder, altså intern revision i banken, har kendt til det her i 11 år og har påpeget det her. Så, så, så det med bare at sige, at det er sjusk, den er ikke god nok. Altså, det, det har jo været fuldstændig kendt viden. Og det er jo så også det, vi sidste ende fik fat i. Det var jo en, en advokat vurdering af, hvor, hvor slemt er det, ligesom det her. Ikke? Og der har de vurderet, jamen det, her, det kan sidste ende betyde øh, øh, bøder, men, øh, men endnu mere alvorligt kan det faktisk også ende med fængselsstraf. Netop fordi... Mm. At, at man har vidst det her, og man har fortsat med at sende forkerte oplysninger til skattestyrelsen, man har sendt forkerte oplysninger ned til, til domstolen i forskellige slags øh, retssager, øh, og man har sendt det her ud til kunder velvidende, at, at, øh, at det kan være forkert, ikke? Øh, Og ikke tage øh, samarbejdspartnere. Så, så, så man kan sige, det er jo virkelig alvorligt, og man kan sige, det er jo et godt eksempel på, hvis man ikke retter ting i tide, og især sådan noget her, jamen, så eksploderer det jo bare, mm. fordi at, at det har jo helt tiden nogle eftervirkninger. Øhm, og det er så det, de er i gang med at prøve at ræde båd på nu, hvilket så er ekstremt omfattende.
0: Ja. Og øhm, ja, man kan sige, at Danske Bank-kunder, de, de har været hårdt prøvet inden for de seneste par år, men øhm, der er selvfølgelig stadig mange af dem. Nu bliver de så sat på prøve endnu en gang. Og spørgsmålet er, hvor, hvor det her det ender henne, og, øh, og hvorvidt det betyder en, øh, en flugt væk fra, fra Danske Bank. Det, det, det virker ikke til det, det, der er sket nu, men, men den, den der sag ruller også nu. Nej, men man
12: kan sige, at der har jo været de seneste undersøgelser, Voksmeder var ude for et par måneder tilbage og lave undersøgelser på det her. Banken har jo selv været ude også at sige, at vi har jo faktisk mistet en del private kunder, og de tilskriver altså, det her ballade med, med, med gæld, og generelt dårlig historie om banken, det er altså en, en faktor, man ikke, skal, man ikke skal kæmpe sig, med og, og, og kæmpe sig af, og, og det kan være det, der er udslagsgivende for, at der faktisk er private kunder, der, der flygter fra banken. Mm. Så man kan sige, deres image er helt i bund i de seneste undersøgelser, der har også været en i går, der kom frem eller forårs, hvor de også bare på, på... Altså, de fik en bundskraber af karakter, ikke? Mm. Så man kan sige, at det har jo en betydning, og det har banken så også selv
0: valgt ud nu. Og Sten, øh, og ja. og siger, ja. Ja, Jeg bare sige, Sten, jeg tror ikke, vi når mere, men jeg vil gerne sige tak, jeg fordi det med. Ja, jamen, ja, jeg kan dog sige, at der er lige en lytter, der er skrevet ind, Katrine Visby, der skriver, det har ikke været noget råd, som banken kalder det, det er en af landets største banker, og de har helt tjek på, hvad de laver. Det var tyveri ved, ved Højlysdag. Så der er i hvert fald øh, nogen derude, der, der melder ret klart ud. Jeg vil bare lige sige tak til dig. Sten Schad Holm, journalist på TV2. Og øh, ja, det er også dejligt at høre en, der er så passioneret omkring en sag, som du er med den. <laughs> tak. <går> God dag. lige måde. Hej.
13: Hey.
0: Mener Martin Henriksens tætte partikammerater at det var en fejl at fyre ham. Det er jo en øh, en historie vi har en historie der, der kørt her for, for nylig at øh, at Martin Henriksen han, øh, denne her man kan sige, ret så populære DF politiker. simpelthen blev han fik en øh, en øh, en fyreseddel og øh, lige kort fortalt til lidt, øh, lidt baggrundsinfo. Så fik Martin Hendriksen sådan en, en god gammeldags reprimande fra, fra toppen, da han åben var ude at kritisere den udenlændingepolitiske linje kort inden partiets årsmøde. Han talte blandt andet om en og om en, en, en så altså en, en noget mere blød linje, og det var ikke den bløde linje, han gad at, at, at følge, lad os bare sige det sådan. Og i mandags der skete det så det, at Martin han blev fyret som konsulent i partiet efter en kort udtalelse til TV2 Øst. Vores journalist, han hedder Peter Marstald, han har ringet rundt til spidskandidater og partikammerater for at få deres reaktion på denne her denne her fyring. Og øh, en af dem, det er med, med navn Henrik Brudersen, spidskandidat for Dansk Folkepartis lagelse, og han kender altså Martin Henriksen rigtig godt. Martin Henriksen, han er netop kandidat i Erstels' øh Kredsen. Og vi skal lige med et øjeblik høre, hvordan øh, han, altså Martin, Henrik Brodersen, undskyld, han fik overbragt nyheden af vores øh, rapporter, der ret talte to om på seng efter en, øh, en nattevagt. Og det kan vi høre lige efter øh, denne her.
9: Du lytter til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
14: ja, Hej Henrik, du øh, taler med Peter Marstal. Jeg er journalist ind på det medie, der hedder Den Uafhængige. Okay. Jeg, jeg er lige i gang med at ringe rundt til øh, spidskandidaterne for, for Dansk Folkeparti til kommunalvalget, øh, mens jeg optager til, til eventuel udsendelse. Bare for lige at høre ind til øh, holdning til, øh, til Martin Henriksen's fyring.
3: Øh,
14: det har jeg sgu ikke set. Hvad er det? Nå? Okay, jeg kan lige berolige dig med, at det er Fyring som konsulent i partiet, så han sidder stadig i hovedbestyrelsen.
3: Okay, Nå, det er fordi, jeg, jeg, har, jeg har sådan en jeg har sådan syv natvakter på 12,5 timer øh, nede på femeren, og øh, så det vil sige, at jeg sover om dagen og, og, øh, og arbejder om natten, så jeg er sgu ikke engang set
14: Okay, det kom frem i går øh, sen eftermiddag. Og det var på baggrund af en udtalelse, han kom med til TV2 Øst, som åbenbart så har været for meget for, for, for partiet. Jeg kan godt lige prøve at læse den op for dig, hvis du ikke har hørt om det. Yeah. Ja. Han har bare sagt, øh, jeg har bemærket, at Pia ikke var helt tilfreds. Men jeg er ikke i politik for at gøre den ene eller den anden tilfreds. Jeg er i politik, fordi jeg gerne vil gøre en forskel. Det var det. Yeah. Ja. Hvad tænker du om det?
3: Ja... Yeah. Det vil jeg sgu egentlig, ikke, om jeg tænker
14: noget om. Var det overstregen?
3: Oh. Jeg er lige vågnet, så det... Da. Har jeg vækket dig? <laughs> ja, men det er sådan der. Okay. Var... Ja, ja, jeg kalder det, så det er det. Jamen, det. det ved jeg sgu ikke, om jeg har kan, kan du ikke finde andet offer fordi... Øh... Det sgu ikke, jeg kender, jo ikke andet, jeg kender jo ikke det forudgående, så... så øh,
14: okay, jeg vil også bare høre en anden uh, umiddelbar holdning <laughs> til, altså, fordi jeg tænker, men... du jo kender Martin Hendriksen godt uh, som spidskandidat i slagelse.
3: Ja, men jeg har jo været kollega med ham i, i, gennem hele det år, mens jeg også var i Folketinget, uh, så jeg kender det udmærket Martin. Mm. Og Martin siger jo tingene, som han, han, uh, han følger om, tror jeg. Så...
14: Har du været enig i de udtalelser, han har kommet med, som ellers har fået partiet til at blive lidt vred på ham?
3: Det ved jeg ikke. Altså, det er jo... Martin er jo Martin, og, og Martin har jo sin måde at gøre det på. Altså, vi er jo... Jeg, ved, jeg skal jo ikke, hvad jeg skal sige til det Altså, det er jo... Altså, jeg tror, da det, er... Jeg tror det er en, en, en meget... En meget øh, Martin Henriksen klassik, det her med at sige, at, at han er ikke i politik for at, at gøre nogen tilpas. Han er der, fordi han, han gerne vil flytte kroppen en gang, men det tror jeg egentlig er meget, meget Martin. Så.
14: så ja. Og øhm, ja, så det er jo egentlig at begrænse den type, som Martin Henriksen er, måske, hvis han ikke kan få lov at sige øh, de to lignende her.
3: Nå, men altså, han har man jo, jo, jo før haft det som arbejdsområde, nu øh, er der en anden, der har det, ikke og, og, og det der er der noget, der tyder på, at øh, elen er jo ikke slukket endnu. Så øh, altså, han brænder jo for det område, og, og synes jeg, der skal gøres mere, fordi at, at, at udviklingen er skadelig.
14: Er du enig med ham i, i hans udtalelse om udlændingepolitikken i, i Dansk Folkeparti godt kunne være strammere?
3: Jamen jeg sidder lige, jeg sidder lige altså, altså jeg, sidder, jeg, jeg sidder jo ikke i, i, i hverdagen øh, på Christiansborg mere og, og, og har det tæt inde øh, på livet. Vi har jo været i nogle udfordringer rundt omkring kommunerne, øh, og, og, øh, jeg tror, det er, jeg tror, det. er vigtigt, at, man, at man, man holder fideren stram og man så skal hive så meget i den, så det knækker. Det ved jeg ikke om om om, om er, er godt. Øh, så.
14: Ja. Jeg for du jo ligesom har jeg en anden hånd. Ikke, Jeg
3: tror ikke jeg, jeg kommer den nærmere. Så. Okay. Det er ikke Men... fordi jeg vil jeg vil ikke være en del af den der konflikt. Jeg vil. Nej. Jeg vil egentlig helt bare hoved tilbage på bunden.
14: <laughs> så øh, du skal tilbage til hvad?
3: Ja, det tænker jeg.
14: Okay. Jamen vil du være ja, tak fordi jeg lige måtte låne dig øh, og beklager jeg ja, vækket. Jamen det er fint også. Det er godt. Hej, hej. du.
0: Ja, her var der altså min øh, kollega Peter Marstal sådan, som altså helt bogstaveligt talt tog øh, DF'eren Henrik Brudersen på, øh, på sengen. Fantastiske pauser. Er de statsfinansierede NGO'er simpelthen for, øh, for venstreorienteret? Det var noget, som... Øh, også DF'er, Morten Messersmith, han, øh, han påstod med et interview, vi begik med ham i, øh, i går. Og derfor, der tænkte vi, at vi ville prøve at afprøve denne her påstand. Simpelthen lige tjekke op på, om det, Morten Messersmith sagde, det nu også en gang passer. Vi er derfor ringet rundt til bestyrelsesmedlemmer i øh, Amnesty, i Red Barnet og Frivillig Flygtningehjælp i Græsted, som hører under Dansk Flygtningehjælp. Fordi der er jo ligesom sådan en det er jo ikke bare mas. Der er nok også en fordel om, eller fordom hedder det om, at de her NGO'er, de er de røde, at de tilhører den yderste venstre fløj osv. Og, så og øh, vi har også altså ringet til formænd, men også menige medlemmer, der har udtalt sig. Og altså spurgt dem om, hvad de stemte til sidste valg, om det var rødt eller blåt, og om de nogensinde har været medlem, om de selv har været medlem af et øh, politisk parti.
14: Hej ikke Ej, du taler med Peter Marstal. jeg ringer fra mediet, det er nu ja, øhm. yeah.
15: okay, nu skal du høre, jeg er jo uh, retired, hvad hedder det, faktoreret, jeg, uh, jeg er ikke længere uh, chef i
3: Sisu,
14: eller noget. Jeg, jeg tænker på i forhold til MS, er du ikke ja, stadig næstformand nå. der? Nej, det er ikke. Nå, okay, der stod bare Nej. på mit papir, at det er til 23
15: jeg er, jeg er blevet, blevet valgt i bestyrelsen, ja, men det er jeg lige blevet, så det er nok ikke meget, du skal have fat i.
14: Nå, men det er, altså det, er, jeg vil gerne snakke med bestyrelsesmedlemmerne om bestyrelsesmedlemmerne. Altså, jeg ja. vil bare høre om, hvad, hvad for eksempel, du hørte stemt til sidste valg?
4: Ja, det tror jeg ikke, jeg er interesseret i at opløse.
14: Nej, okay. Men, men kan du ja. sige, om det var rødt eller blåt?
15: Jeg kan sige, det, det er rødt, men... Okay. Øh men det andet historie, det, det kommer an på, hvilken ende du, du spørger. Du kan jo bare spørge faktisk <laughs> forkendtelser, og så ser en pige i venstre. Ja. Men ja, ja, altså, det er jo helt skørt.
14: Ja. Jeg vil bare lige her til sidst spørge, om du er medlem af et parti? Eller om... Nej, nej. Okay. Det har jeg aldrig været. Nej, nej. Okay. Det er vi, det. Hej Vibe, du taler med Peter Marstad. Jeg ringer ind fra morgenradioen, den er uafhængig.
11: <laughs> ja, men det må, det må I uh, så afprøve i Amnes' nuværende ledelse, for jeg er der ikke endnu.
14: Okay, men må jeg spørge om til noget personligt ved dig? Uh, ja. ja. Jeg vil bare høre, hvad du stemte til sidste valg.
11: Ja, det vil jeg da aldrig fortælle dig.
14: Okay, men kan du sige, om det var rødt eller blåt?
11: Det vil jeg aldrig nogensinde fortælle dig. Det er en privat sag.
14: Okay, men er du medlem af et parti?
11: Det er stadig en privat sag.
14: Jeg behøver ikke at høre, hvad for et, bare om du er medlem af et. Og det
13: er en privat sag. Okay. okay. Ja. Hej Peter, du har ringet til mig.
14: Ja, hvad er det? Jurdal?
12: Du smakker med her? ja.
14: Ja, Jurdal, ja. Jamen, ja, du er jo bestyrelsesmedlem i Amnesty, er det ikke uh, rigtigt? Ja, det er rigtigt. Ja. Det, jeg vil spørge om, det er bare, hvad du stemte til sidste valg? Nej. Okay, så... Det vil jeg ikke sige. Okay.
13: Det, jeg ved det ikke. Ja.
14: Okay. Men vil du sige, om du stemte rødt eller blåt?
13: Nej, det ville jeg heller ikke.
14: Okay. Vil du så sige, om du er medlem af et parti? vil øh, du ikke nej. sige, hvilket parti.
13: Jo, jeg har lige været medlem i en, sin parti, så det okay. vil jeg ikke sige.
14: Ja, men vil du sige, om det parti er rødt eller blot? Nej, det vil jeg heller ikke. Hej Anne, du taler med Peter Marstal. Jeg er synligst inde på det medie, der hedder Den Uafhængige. Ja. Altså det eneste, jeg vil spørge om, det er bare, hvad du stemte ved sidste valg.
16: Nej, det vil jeg ikke svare dig, fordi jeg har har også en, hvad hedder det, jeg er fuldstændig, selvfølgelig må jeg stemme og og så videre, så det vil jeg, og jeg har ikke været ude på den fløj der, som han siger, men men jeg har også en rolle som vicepræsident, hvor jeg ikke ikke går ind i noget politik.
14: Det er også fint, hvis du ikke vil sige, hvad for en parti, men, men vil du sige, om det var rødt eller blåt? Det du stemte. Det var rødt. Det var rødt. Okay. Ja. Øh, har, har du nogensinde været medlem af et parti? Nej. Hej Amelia, hey, du taler med Peter Marstal. Jeg er synligst inde på et medie, der hedder Den Uafhængige. Ja. Jeg, hej. Jeg vil, jeg vil bare spørge, op, hvad jeg vil bare spørge op, hvad du stemte ved sidste valg.
6: <laughs> som du stillede mig den forrædkors.
14: <laughs> Eller bare som ja, Amelia. Det...
6: Ja, jeg, jeg, men jeg tænker, at de to ting er jo meget separate.
14: Ja.
16: Øhm, så det, 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 det tænker jeg er bedst at holde på den måde.
14: Okay, men jeg spørger også bare Amalie øh, Utzon. <laughs> jeg tænker,
15: at jeg skal ikke øh, sige noget om, hvad jeg stemte til sidste okay. valg. <laughs> I du, vil... kontekst af rød,
6: øh, Okay, okay.
14: Vil, vil du sige, hvad, om det var rødt eller blot så? Du behøver ikke sige, hvilket Nej. parti.
6: Nej, heller ikke.
14: Okay, <laughs> okay. Må, må jeg spørge, om du har været medlem af et parti så?
6: Øh, jamen, du må gerne spørge, men jeg tænker, at det er rigtig godt at holde separat. Lars Fenning.
14: Hej, uh, Lars Fænding. Du taler med Peter Marstall. Jeg er journalist på det medie, der hedder Den Uafhængige. Du er formand for, uh, for uh, bestyrelsen ja. i Red Barnet, ikke?
15: Jeg er landsformand, ja. Jeg er
14: landsformand, ja. Og hvad, hvad stemte du så ved sidste vand? <laughs>
15: jeg stemte på de radikale venstre.
14: Okay. Og uh, er du medlem af det parti? Er du medlem af partiet?
15: Nej, jeg er ikke medlem af okay. partier, og i øh, taget har jeg ikke nogen relationer til nogen som helst partier.
14: Okay. Øh, og er det også radikalt, du vil stemme til øh, ved kommunalvalget?
15: Det har jeg faktisk ikke besluttet mig selv endnu.
14: Okay. Men, øh, men er det, plejer det at være overordnet rødt? Eller blot?
15: Det plejer at være på midten.
14: Okay. Øh,
15: og hvis man vil kalde det overordnet noget som helst, så ligger det nok meget præcist omkring øh, de radikale, tror jeg.
14: Okay. Øh, har, du, har du været på den blå fløj før, egentlig?
15: Jeg har været medlem af konservativ kommunalistærs landsledelse og hovedbestyrelse i mine unge dage, så det har jeg rødt fra.
14: Hej du taler med Peter Marstall, Jeg ringer ind fra mediet Den uh, Uafhængige.
3: Ja. Jeg er opstillet som, uh, som kom medlem igen så ofte for det konservative.
14: Hej Steffen, du taler med Peter Marstal. Jeg er journalist på det medie, der hedder Den Uafhængige.
12: Ja, okay.
14: Ja? Vil du svare på det?
12: <laughs> ja, det vil jeg da godt. Der er simpelthen SF.
14: Du stemmer SF? Ja. Okay. Er du medlem af SF?
12: Nej, det er ikke.
14: Er du medlem af et andet parti? Nej, heller ikke. Okay. Øhm, okay. Okay. Har du nogensinde været medlem af Det jeg har jeg
12: altså nok ret i. <laughs> jeg
14: tror du, han har ret i Nej, det? Nej, det har jeg
12: ikke. Hva?
14: Tror du, at Morten Mids med dig ret i det, han siger?
12: At, de, at de er mange er velsorteret, ja, det tror jeg. I ng Det tror
14: jeg. Okay. Og du er næstformand i Dansk Flygtningehjælp, ikke? Jo. Okay. Ja. Okay. Ikke
13: Dansk Flygtningehjælp. Oh, oh.
14: Okay, godt. Jeg tænkte nok, der var en eller anden, måske et eller andet øh, lokalområde. Øh.
15: Ja, jeg hører ikke. Det er frivillige flygtningehjælp som er en lokal forening otterdalsflygtningehjælp,
12: ja. så forstår som, som er i Københavns Kommune, så det er skal ikke et eller andet, at det er det formand i
3: deres flygtningehjælp. Det er
14: Mona. Hej Mona, du taler med Peter Marcel. Jeg er journalist på det medie, der hedder Den uafhængige. Ja. Og du ja, er jo formand jamen. for Dansk ja.
16: ja. Nej ikke Dansk Flygtningehjælp. Jeg er formand for Frivillig flygtningehjælp i København.
14: Okay. Nå, undskyld, så er ja. jeg lige. Det er
16: en helt lokal Det er en helt
13: lokal lille. Øh, forening, men den underdanske
14: flygtninge hjælper okay. ikke for mig. Yes, ja. Så, så vil du det, lige vil snakke med en anden, Nej, så er det helt være... fint for mig. Det, det er udmærket. Det ja. altså det eneste, jeg vil spørge om, det er, hvad du stemte til sidste valg.
16: Øh, til
11: Folketingsvalget?
14: Ja. Jeg stemte til
11: Kristendemokraterne.
14: Kristendemokraterne, okay. Har du nogensinde været medlem af det parti eller et andet parti?
16: Ja, det, er jeg. det har jeg været, jeg, og jeg er det stadigvæk.
14: Okay, og, og det er så Kristendemokraterne? Ja. Okay.
16: Så, så der er, dem, jeg kender, det er ikke nogen ude på venstrefløjen.
14: Nej, jamen det er jo det. Overhovedet ikke. Så var det jo måske bare en post. Der er, der er alt fra,
16: altså dem, jeg tænker på, der er frivillige i vores lille forening her, der er alt fra konservative og venstrefolk og SF og socialdemokrater. Der er ikke så mange helt ude fra borgerlige og Dansk Folkeparti, vil Men sige. Men okay. hele, alle de andre, de er repræsenteret.
0: Nu er det jo ikke fordi, at øh, hvad kan man sige, at øh, vi kan drage nogen større sådan øh, konklusioner ud fra ud fra det her, men øh, vi kan da trods alt sige, at øh, min gode kollega Peter Marstals lille rundring her, den, øh, den fortæller dig at det ikke er sådan at man bare kan sige, at engager en engager, de er alle sammen. Der var både konservative kristendemokrater, så var der lidt rødt og lidt SF og lidt forskelligt og radikale. Det var egentlig bredt meget sådan sådan, sådan godt ud. Jeg talte for ikke så længe siden lidt om øh, det her COP26, store FN-klimatopmøde, som finder sted øh, disse dage. Og øh, det handlede ligesom om det her med, med afskovning og øh, nogle mål for ikke at fælde så mange skove og træer osv. Og det handler jo altså om, øh, om det store spørgsmål omkring øh, øh, klimaet. Og noget af det, man taler meget om omkring det her klima, det er sådan noget som CO2-kvoter. For spørgsmålet er, om der er et, et uigennemsigtigt marked for handel med de her CO2-kvoter. Til det her klimatopmøde, der er det nemlig den sidste del af aftalen som vi nu bliver forhandlet på, på plads. Og det drejer sig helt specifikt om et punkt, punkt der vedrører handel med de her CO2-kvoter. En, som øh, ved en masse om de her CO2-kvoter og hvad der finder sted lige nu i, øh, til det her det er dig, Susanne Pedersen. Velkommen til. Tak. Du er centerleder ved UNEP, DTU, Partnership, og så deltager du altså i det her COP26, og du følger altså de her forhandlinger øh, rigtig, rigtig tæt. Men jeg vil egentlig lige starte sådan helt grundlæggende omkring de her CO2 kvoter. Det, det, det er jo bare et, et, et ord, et begreb, man, man hører øh, kastet om så ret meget, når det kommer til de her klimaspørgsmål. Men øh, kan du ikke lige prøve at sætte, øh, sætte mig og eventuelle lytterne ind i, hvad, hvad CO2-kvoter egentlig øh, dækker over?
16: Uh, jo, det vil jeg gerne forsøge at gøre. Uh, der er ingen tvivl om, at artikel 6 er uh, ekstremt kompliceret, og detaljerne er meget, meget komplicerede. Men som du nævnte, er det jo den sidste del af klimaforhandlingerne, der blev startet i Paris 2015, da man introducerede de her artikel 6-begreber, som nu er i forhåbentlig færd med at blive færdiggjort her i Glasgow. Men det handler kort sagt om at etablere regler og generelle principper for opgørelse og handel med reduktioner i udledninger af af drivhusgasser. Så ikke egentlig kvoter, men det samlede CO2-udledning. Og artikel 6 skal sætte reglerne for en markedsmekanisme, som vil gøre, at lande kan reducere deres udledninger og siden sælge de der reduktioner. Det kan potentielt uh, betyde et internationalt samarbejde om CO2-markeder med indbygget co 2 prissætning og det vil give både lande og virksomheder mulighed for at indfri og øge deres egne klimamålsætninger med større økonomisk effektivitet. Hvis det gør rigtigt, vil det betyde, at pengene vil flyde derhen, hvor man kan få de største reduktioner. Og hvis man komplementerer det med vidensdeling og kapacitetsopbygning, så kan man også indfri nogle af de globale mål for bæredygtig udvikling. Og så øh, nedbringelse af øh, udledningerne. Jeg tænker, hvis man sætter det i to historisk perspektiv, så har man jo tidligere forsøgt sig med en global markedsplads for reduktioner i udledninger. Under Kyoto-protokollen var der en markedsmekanisme, den såkaldte Clean Development Mechanism, eller CDM, som øh, ja. blev etableret dengang, og det har altså ikke været en succes, i hvert fald ikke som man håbede. Der var nemlig blandt andet problemer med gennemsigtigheden i CDM-handlen, og det førte til både svinden, men også udbredt mistro til hele systemet.
0: Men Susanne, Pedersen, jeg skal bare lige øh, bede dig om. Øhm, fordi det er jo sikkert helt korrekt det du siger og, men det lyder også lidt som om du læser op lige nu og noget du har, du, du har sagt før det er bare fordi at når man taler om, om sådan noget her med CO2 kvoter og, og så taler om noget der bliver drøftet til et klimatopmøde altså du, det, det siger jeg med al respekt her og det er jo sikkert bare mig der er dum men du er en lille smule ved at tabe mig nu, fordi at det er bare mange ord, der sådan bliver, bliver sagt i en øh, lang strøm. Kan du ikke lige prøve at skære det helt ud i pap for mig? Hvad er det problematikken af, og hvad er det, der kan, kan gøres?
16: Altså, hvis, hvis du tager et land som øh, Sydkorea, de har øh, endelig ud, øh, annonceret, at de vil være, øh, have nul nul i 2040. Ja. Og de har altså kun 22 år, eller 23 32 år til at nå det, fordi de startede senere end alle andre. Og selv med alle de tiltag, landet kan gøre selv, så vil de få meget svært ved så hurtigt at nedbringe alle deres samlede uh, reduktioner. Så de vil skulle ud og, og handle og købe sådan set, uh, udledningstilladelser andre mm. steder uh, for at ligesom kunne nå deres mål. Og det er klart, at problematikken er jo selvfølgelig, om det her mekanisme i artikel 6 kan skabe den gennemsigtighed, hvordan man tæller CO2-reduktioner, hvordan man undgår både snyd, men også dobbeltkonteringer, og undgår, at der bliver købt afladet for udledninger uden garantier for, at pengene går til reduktioner. I de lande, men men det er jo i hvert fald en af af måderne, som man kan få nå sin mål, og så kan man jo også give penge til lande, der er i stand til at at sælge reduktionsmuligheder, så de kan investere i at lave de tiltag, der skal ske.
0: Det her med, du nævnte lidt om denne her svindel, der, der sker med, med, med kvoterne. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på, på det? Hvordan det er, man, ja. man svindler om de her kvoter, og måske også lidt om, hvem der er de største sønder? <laughs>
16: øh, altså, jeg, jeg kan ikke udtale mig om, hvem der er sønder og andet, men altså, en af problematikkerne er jo, at øh, hvis et land beslutter sig til at, at sælge nogle af deres hvad det, reduktioner ud på det åbne marked. Så kan du forestille sig, at landet har en regering på et givet tidspunkt, hvor man ligesom beslutter at gøre det her. så skal man jo kunne sikre, at landet over tid, lad os sige fem år senere eller ti år senere, når der kommer nye regeringer, ligesom ved, at man allerede har solgt de her kvoter til til nogen på et tidspunkt. Og du kan også godt forestille dig, at forskellige ministerier, altså energiministeriet, miljøministeriet, landbrugsministeriet i et givet land, de vil jo også have forskellige ministre, forskellige embedsmænd osv., og, og, og hvordan får man så sikret både i det konkrete land, at man ved at få registreret, øh, at man har sådan set solgt nogle ting, øh, hvad hedder det, ude på markedet, og, og så det bliver ligesom gennemsigtigt, og det øh, også kan øh, efterprøves senere hen, så så man ikke kommer til at købe de samme udledninger flere gange. Og det er jo i hvert fald noget, der bliver forhandlet om, hvordan man kan Tælle udledninger og øh, også øh, hvordan man fx i, i udviklingslandet kan kapacitetsopbygge, således at øh, de får nogle transparente systemer, hvor de registrerer, hvad det egentlig er for nogle aftaler og aktiviteter, de er indgået i. Og der hjælper vi sådan set allerede nu nogle lande med pilotprogrammer i forventning om, at den her markedsmekanisme vil gå i gang. Fordi der er virkelig behov for, at man, sådan, man, man seriøst ved, hvad man gør, når man også sælger, øh, så man ikke sådan sælger den fremtidige ret til at gøre noget, øh, og så ikke kan efterleve det over tid.
0: Mm. Her til sidst, Susanne, er du, øh, er, du, er du fortrystningsfuld, når det kommer til de her, de her forhandlinger?
16: Altså... Der bliver helt sikkert forhandlet på øh, højtryk, det er der er ingen tvivl om. Øh, men om det ender med en aftale, det er jeg stadigvæk ikke sikker på, fordi det er jo også øh, et spørgsmål om, om man kan få den der enighed om øh, de her regler mm. og hvad, 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 hvad med f.eks. aftaler, der var blevet indgået under den her clean development øh, mekanismen, hvordan det kan blive integreret i de nye regler. Og så igen netop et transparenssystem for at tælle udledninger. Men altså, der er gode tegn, at alle rigtig gerne vil, fordi ellers får man ikke gang i denne her markedsmekanisme. Mm.
0: Og med det, Susanne Pedersen, centerleder for UNEP, D2 Partnership og deltagelse i COP26. Tak fordi du lige med på en telefon her. Selv tak. Og vi bliver i det her, det her klimaspor, og nu bliver det sådan lidt mere, hvad kan man sige konkret, nemt, og, nemt at gå til. Altså det her med noget, man ikke skal gøre for ligesom at hjælpe til med, med klimaet, og det kan andet være at lade være med at, at dyrke det her overforbrug. Lad være med at købe en masse nyt tøj. Gå i eksempelvis genbrugstøj, eller bare lade være med at gå i, ja, gå i tøj. Det er måske meget god idé at have lidt tøj på, men, øh, men lade være med at købe helt øh, splinter øh, nyt tøj, eller bare lade være med at, med, med at købe tøj i en periode. Det kan man jo også godt lade være med. Men hvor svært er det så og undvære nyt tøj i en øh, hel måned. Mange af jer der sidder eller hvor I nu er og lytter med derude vil nok tænke at det lyder ikke som verdens aller største problem. Men øh, det kan altså være et problem øh, for nogen. Og øh, november uden tøj, det er navnet på en ny og øh, også populær Facebook gruppe som har fået ret så meget opmærksomhed. Det her initiativ, det er en det siger måske næsten sig selv. Det er en modreaktion på netop overforbrug. Og det er altså i forbindelse med Black Friday, med julen, som er på vej osv. Og, og der er over 2.000 mennesker, som har meldt sig ind. Og så er det jo egentlig ret nemt at, at skrive, at det gør også ind for. Jeg kan da godt tage en november uden øh, nyt tøj. Jeg kan sikkert også tage en november uden øh, røde bøffer, hvad det ellers skulle være. Og de fleste de skriver det også derinde, at det bliver, det bliver nemt her lidt at undvære nyt tøj. Men en bruger har skrevet helt ærligt, at hun faktisk vil få meget svært ved det. Og øhm, den bruger har jeg med nu, fordi der var noget absolut befriende ved denne her ærlighed. Klotilde, er du med?
17: Ja, morgen, hej.
0: morgen, Klotilde lehmann Krovato du er med i den her Facebook-gruppe, der hedder November Uden Tøj. Og du har altså valgt ikke at gå op på denne her øh, højhellige hest... <laughs> Du har derimod sagt, at en måned uden at købe nyt tøj, det kan være en udfordring. Er det rigtigt?
17: Ja, det er rigtigt, og det, det står jeg ved. Det vil være roligere at kende. Øhm, der blev spurgt faktisk ind i gruppen, om vi syntes, det, at det kom til at blive svært. og det, det, det beder det for mig, men jeg blev også lidt overrasket over, at næsten alle de andre var rutineret, øh, hvordan kan man sige, en <lødige> forbruger, i det at mm. de siger, at jeg har ikke køber tøj, jeg tror jeg, jeg er vant til ikke at købe tøj, som forholder det sig ikke for mig. Jeg har et øh, højt øh, tøjforbrug, overforbrug vil jeg mm. kalde det for. Og, og jeg synes, jeg ville gøre noget ved det, men, øh, men det bliver svært, det bliver hårdt. Mm. Er det er
0: jo også, skal lige sige, i forhold til de her brugere, der er skrevet, ind du nævner. Det er jo trods alt også nemmere at skrive, at man ikke har købt nyt tøj i to år, end så rent faktisk at, at, at gøre det. Men øhm, lad nu tvivl komme ja. med, kom dem til gode. Men jeg skal lige forstå, klotilde, uh, at det er fordi, du er meget modbevidst, går op i, uh, i moden, nye tendenser osv., siden det rent faktisk kan være så svært for dig ikke at købe nyt tøj?
17: Ja, lige præcis. Det jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, at jeg elsker mode, jeg elsker at skifte stil, og jeg elsker det billede, der gør det. Det giver stor udvalg, og det giver, Det er simpelthen sjovt det er en slags hobby for mig, men jeg er godt klar over, hvor problematisk det er øh, på så mange planer, både miljømæssigt og øh, arbejdsvilkårene øh, i sydst, Asien, og det, det gør, at jeg, jeg har det ikke så godt med det, det hele taget. Øh, det er jeg er to teenage-piger, Øh, der følger i, i, i mit spor, kan man sige og det, jeg vil også lige være mm. en god rollemodel og sætte en eksempel, så tænkte jeg
0: så ja, skal vi ikke prøve så, vi, ja. så bare for at på en eller anden måde koordinere så at det det er noget dårligt som og du ved godt at det er det overforbrug, og derfor vil du gerne gøre noget ved det, men ja men inde, der gør du orden på det fordi du rent ja. faktisk gerne vil have nytøj
17: jeg ja, selvfølgelig jeg er fristet hele tiden. Og altså. Øh, kan du det er... prøve,
0: undskyld, Kan du prøve ja. sådan at, at beskrive for mig? Sådan helt seriøst, sådan en, en, en dalet bare sige i dag, når du så går, går ud og måske går forbi nogle butikker og, og den slags. Altså, giver det sådan lidt i dig, eller hvordan, er, hvordan skal jeg forstå denne her...
17: Jamen, øh, jeg køber meget online. Mm. Jeg såpper mest online, faktisk. Desuden bliver jeg selvfølgelig fristet, når jeg er ude i byen i butikkerne, og jeg kan se der tilbud. Mm. Æh, så på den måde, øh, ja, jeg har altid en favoritlist af de varer, jeg ønsker at købe og holde øje med øh, på forskellige hjemmesider. Og så får jeg nyhedsbreve, dem skal jeg også huske at med rabat for eksempel. Så det er, jeg vil sige, ja, det sker næsten hver dag.
0: Men nu er det ikke sådan, at du så lægger en masse til side i sådan en virtuel indkøbskurv, og så når det bliver den 1. december, så shopper du bare (laughs) mok?
17: Nej, det håber jeg ikke. Absolut ikke. Også fordi det det vil blive meget dyrt, så det skal bare gå sådan, at det er en udfordring. Jeg har også min fødselsdag i november, og julen nærmer sig, så jeg vil prøve at holde det fast og se, om jeg kan nå det.
0: Men hvad hvis andre giver dig tøj? Hvad
17: siger du? Ja, det? ja. Øh, Vi har en aftale, hmm. hvor jeg vil gerne have oplevelser i stedet for. Så må vi håbe, at de, ja, at de forstår det, og jeg ikke får gavekort og sådan noget. Der frister.
0: Og det er ikke, det er ikke en oplevelse, der er noget med flyvning eller røde bøffer. Godt.
17: Ja, sådan noget. Ja, ja, Eller en weekend eller sådan noget. Ja.
0: Det er dem. Så. Nej, men jeg synes bare, jeg kan godt lide at tale med dig, også fordi, at jeg har sådan, øhm, det er jo sjovt, når der er noget, man ikke selv helt kan sætte ind i, og så hører en anden øh, udlægge det. Det med ikke at, at købe nyt tøj. Så jeg skal lige høre i forhold til, nu står der nyt tøj, mm-hmm. men det betyder vel også bare, at du slet ikke må købe tøj, for det er vel ikke sådan, at du må finde en god genbrugsbutik et eller andet sted, og så kan du bare shoppe amok.
17: Nej, men det vil jeg ikke. Det der er lidt øh, specielt, synes jeg, fordi der er delte meninger i den gruppe, hvor mange synes også, at det er okay at købe genbrug, og andre synes så at det er jeg alligevel det. Altså, miljømæssigt det er det selvfølgelig en rigtig god idé at købe genbrug, men det er ikke noget jeg er vant til at gøre, og det giver heller ikke det samme kikke, hvordan kan jeg forklare, i min, i min tilfælde i hvert fald, så det er det ikke sådan, at nu går jeg ud og løber og, og søger efter tøj. Okay, okay. Det er min, min interesse, ligger, så det tror jeg ikke.
0: Det her... Det her kick... Mm. Kan, du, kan du prøve at sætte nogle flere ord på det? Altså, hvad det giver dig, ja, men, når du køber noget?
17: Jeg tror, det er... Altså, nu er det ikke sådan, at jeg er helt shop afringelig eller agil, eller noget som helst. Men det giver en slags glade. Det er sjovt. Øh, så... Det når man får noget nyt og pænt, og der matcher en stil, man er, man er i hovedet måske, eller lader sig inspirere, når man har set på sociale medier, som man mm. synes om, og finder det rigtige stykke tøj. Så det, det, det er en slags kreativ proces. Det er rigtig sjovt, at det mm. lykkes for mig. Så jeg ja, det giver en slags kick, vil jeg sige. Mm. Det er simpelthen sjovt. Det er ligesom en leg. Eller for mig i hvert fald. Det, det er ikke så meget med mærke, var, absolut ikke. Jeg går ikke efter status, men det er bare det, jeg rigtig godt kan lide. Det er svært, at man bliver fristet i hvert
0: fald. (laughs) Og man taler om, at modeindustrien ifølge en FN's miljøprogram står for 10% af den globale udlevende af drivhusgasser, og 20% af den globale spildevandsudlevning. Så det er, det er nogle, ret, yeah. nogle ret høje tal. Yeah. Så det giver selvfølgelig god mening, men du siger så også dejligt ærligt, at det er hårdt for dig, men derfor vil jeg også gerne her til sidst lige høre, Clothilde, nu skal du igen være ærlig. Altså, mm. vil du kunne fortsætte det her, eller vil du begynde at købe lidt tøj, og tror du ligesom, at, at om, om fire måneder der er det, trods alt det mindre du køber, eller har du også en reel frygt for, at du om et par måneder er tilbage i det samme spor og jobber amok?
17: Nej, det er ikke det, der er planen. Det vil ikke give mening overhovedet. Jeg vil gerne prøve at øve mig at købe mindre. Og hvordan kan man sige flytte mine grænser en lille smule, så kan jeg holde længere og bruge de tøj, jeg har. Øhm, og det vil allerede være rigtigt, og synes jeg, som personlig mål, hvis jeg kunne få mit tøj får nedsat med for eksempel 50 procent. Mm. Hvis alle ikke gjorde det, så ville det være fantastisk allerede øh, på verdensplan, så synes jeg, det må ikke være altid. Det kan godt være mm. muligt, <løb> håber ja. Jeg. Ja.
0: Det håber jeg også. Det kan være, at vi lige vender tilbage til dig for at høre, hvordan din, din måned, den, den går under ja. obsidensen, de bliver rigtig slemme. Det er jo nærmest som at tale Super. med en, der prøver at stoppe med at ryge. Men Clotilde Lehmann-Crovato, ja, tak fordi du lever med her, og uh, får en god måned, trods alt.
17: Ja, uh, selv tak, og goddag til jer.
0: Tak. Ja. Og noget af det, at Clotilde jo kunne bruge de penge, hun, uh, hun sparer på, det var jo selvfølgelig at uh, være med her i uh, den uafhængige. Vi har en ambassadørkampagne kørende for tiden, hvor konceptet er, at man uh, selv kan vælge en pris for den første måned. Altså, helt ned fra 1 krone til en million, hvis man har lyst til det. Og øh, man kan også bare lade de her 39 kroner stå, som står i feltet til at starte med. Og så kører det ellers videre. 39 kroner om, øh, om måneden. Der er ingen binding. Derover så får man en øh, gratis, den uafhængige kop. Og så får man også, det er noget nyt det her, adgang til et eksklusivt nyhedsbrev fra Asger jul hver eneste måned. Jeg lover, de er underholdende og gode, de her, de her nyhedsbrev. Det vil man gerne have. Man kan få adgang til det her tilbud ved at skrive en sms til 12.45, hvor man skriver AMB. Det her tilbud, det er tidsbegrænset, det kører frem til den 16. november. Og så kan jeg også sige, at vi her på nu Hængige, altså op på 3.500 medlemmer, som sørger for, at vi kan lave bedre og bedre journalistik til for hver eneste dag, der går. Vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere medlemmer, men mange tak til alle jer, der er medlemmer. Og ja, til alle, der lytter med. Vi kan lige nå lidt mere her... Før denne her udsendelse, den, den slutter. Og øhm, vi slutter ind, hvor vi startede, omkring de her øh, sms'er, omkring denne her større mink-snak og min og alt det her. Der var pressemøde i går aftes øh, ved 20-tiden, hvor Mette Frederiksen endelig besvarede spørgsmål, sådan mere uddybende fra pressen omkring de her slittede sms'er. Og... Øhm, jeg har talt med en minkavler tidligere i dag, som lytter med på pressemødet, og ikke var ret imponeret med det Frederiksen, men han var selvfølgelig også ret så biased, kan man godt sige. Og det er min næste gæst til dels også. fører for Venstre, Thomas Danielsen. Velkommen til. Tak for det. Thomas, du sad ligesom mig, ligesom min minkavler, jeg talte med tidligere, og så mange andre fra pressen, og så med i går på det her marathon-pressemøde, kan vi godt kalde det. Hvad ja. mangler... Venstre og dig som indgårdfører for Venstre at få svar på efter det her pressemøde, hvis vi ligesom tager, hvis vi lige tager altså hovedpunktet. Hvad vil du særligt have svar på stadigvæk?
13: Jo, altså, altså det der var det centrale spørgsmål i går, kom der jo ikke konkrete svar på, og derfor så, så jeg mig egentlig mest alt over, hvorfor det her pressemøde var blevet indkaldt. Fordi, og hvad var det, det er at...
0: konkrete spørgsmål til dig?
13: Ja, men det, er jo, det, der var meget centralt, øh, øh, det, eller der er meget centralt den her tid, det er jo øh, det her med, hvornår begyndte man at slette sms'erne. Og det kunne man ikke svare på, og der var en masse usikkerheder. Og derfor kan det jo undre en, at man ikke bare har oversendt det svar øh, skriftligt, så man præcis kunne sige, øh, hvad der var op og nede i det. Den redegørelse, som justitsministeren kom med, den kunne de bare have oversendt øh, skriftligt. Øh, og det var det, som vi har efterspurgt øh, i lang tid. Også selvom, at man så må acceptere, at der er en masse usikkerheder, som regeringen ikke mener, at de kan svare på på nuværende tidspunkt, eller vil svare på. Så derfor så blev det jo mest af alt en tale om, hvad det var for en svær situation, regeringen stod i dengang, og hvorfor at, at man endte ud med den løsning, man gjorde. Men hun fik, øh, og... også,
0: hun fik det også svaret på, på forskellige ting, blandt andet omkring de her, de her sms'er, fik også nævnt det, blevet rådgivet af, af Barbara Bertelsen. Og derudover stod hun jo ikke rimelig fast på, på det hele, statsminister Mette Frederiksen, altså vi heller ikke sådan nogen ang over, for der var sket, men stod ligesom ja, stod fast. Ja, Så jeg ja. tænker da også, at hun... det var
13: nok det, der var mest rystende, vil jeg sige. Altså, jo, vi fik svaret på, at, uh, at det forment var omkring uh, der, uh, sommeren 2020, altså der, hvor Folketinget vil til at undersøge hele coronahåndteringen, mm. uh, der uh, begyndte man på den her sletning, og det var altså, uh, Barbara Berlsen, der var hendes uh, IT-sikkerhedskyndige uh, person. Mm. Men, men, fik jo også... men det var ikke det var ikke noget som min er at det er jo ikke noget som man ikke kan oversende i skriftlige svar og derfor kan man undre sig hvorfor man ikke har gjort
0: det. Men fik jo også yes. ja, undskyld, bare siger, men man fik jo også, svar på, øhm, altså fik jo også svar på at det her med med smsernes smsernes indhold er ikke noget som øh, som vi kunne skade regeringen og, og med det Frederiksen der var en hård tone og sådan noget, blev det nævnt men det der også trods alt er for mig at få med, at, øh, at der ikke er ligesom der gemmer sig et eller andet de her sms'er som vi eksempelvis kunne fælde regeringen
3: Ja, altså
13: det, det ved vi ikke. Altså vi ved generelt ikke, hvad det indeholder. Ja. Øh, og, og det, det øh, Statsministeren ja. siger, ja, altså hun mener i hvert fald selv, at de ikke er særlig uh, interessante, de her sms'er. Ja. Øh, til trods for, at kommissionen har sagt, at de skulle signaliseres. Det jeg jo mest rystet over, det var faktisk det her med, at hun siger, at selv den dag i dag, vil hun træffe den samme beslutning. Altså, vel at, at mærke, nu hvor vi kan se, at minkaglen fortsætter i udlandet uden problemer i forhold til corona. Æh, altså det vil sige, at det er jo ikke en diskussion om forholdet mod minkavl, men at selv i dag, hvor man kan se, at minkavl ikke udgør nogen øh, sundhedsmæssig risiko øh, i udlandet, øh, som er øh, alarmerende, øh, så, øh, mm. så vil man gøre den samme beslutning i dag. Det er jeg faktisk øh, ret rystet over. Okay. Æh, og, øh, og, og på den måde, så kan man se, at der er bestemt ikke nogen sådan, anger for det, man har gjort, og, og de øh, fejl, man har begået, øh, det øh, det, det var noget, som man ligesom prøvede at kaste embedsværket sådan sympatimæssigt under bussen på. Æ, som om, men at der var k- nogen, der har angrebet ja. embedsværket. Det er der jo ikke nogen, der har gjort. Det var sådan lidt ligesom den der evakuering fra Afghanistan, soldaterne for, mm. og så gik ligesom og, og ja. den på den måde, ja.
0: Men en af hendes springer, altså var vel også Netop, at, at det er nemmere at stå i opposition og så, og så råbe, råbe vagt i gevær og sige, I skulle have gjort det og det. Hvor hendes det var jo sammen med embedsværket, at ja, det blev arbejde hurtigt. Måske også lidt for hurtigt, men, men grunden til det jo ligesom var, at denne her situation var ret så voldsom. Og hvis endnu I, i Venstre havde stået og fået videre sundhedsmyndighederne, at, at det her det kunne ende med mutationer, og det nærmest kunne blive et, et, et danske Wuhan og alt det her, at så skal der handles. Og det, det, ja,
13: og det er jo der, det er kommet frem, også via kommissionsundersøgelserne, at, at problemet har jo været, at man netop ikke blev inddraget. Jamen så er det jo kun statsministeren der stillet til ansvar. Hvis vi havde været inddraget i processen, som vi er i normalt beslutningsprocesser, jamen, så var vi jo aldrig blevet belt på ærmet af, at det her kunne ende i et nyt Wuhan, og hvor den her risikovurdering, som som SSI jo faktisk ikke engang selv vil stå på mål for. Altså de sagde, at vi, skal, at vi har aldrig anbefalet, at man skal slå alle i ihjel. Mm. De vildeste scenarier øh, op til den her beslutning var jo, at man skulle øh, lave en dvaleordning for øh, arvsdyrene. Altså man skulle bevare alle afstyrer. Og lige pludselig sker der jo et eller andet, og det er jo det, som kommissionen er med til at afdække nu. Hvorfor finder man så politisk lige pludselig ud af, at nu skal alle dyr øh, afleves? Så, så det her meget, de her meget vidtgående skridt, de er jo ikke øh, øh, sket på opfordring af nogen myndigheder. Øh, sundhedsmyndigheder eller andet, det er jo sket af, af politisk vilje, og det er jo det, som vi skal have afklaret.
0: Men her, her til sidst, undskyld, undskyld Tom Stalensen, minkordfører for Venstre, men bare lige her til aller, aller sidst. Altså tror du, at det her kommer til at, 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 at ændre noget, eller fik hun egentlig reddet denne her storm af, hvor uenig du ender med det, fordi det er trods alt, altså hun siger, der ikke er noget sådan særligt indhold, de her æ, sms'er, der kan være fældende, og derudover siger hun jo også, og det er jo klart ud, at de sms'er altså ikke ligesom begyndte at blive slettet lige op til denne her minkommission gik i gang med arbejdet. så det ikke ligesom var for... Lige op
13: til generelt, det var sådan generelt den her ø, coronagrænsning, mm-hmm. de blev slettet op til. Men, Men vil ikke æ, det en obstruction
0: er... af mink som man taler om først.
13: Nej, det er jo sådan generelt, øh, det er rigtigt. Men, men altså generelt så kommer det her pres ikke til at ændre øh, noget som helst. Øh, man forsøgte at kaste øh, et mere sympatisk lys over sig selv. Øh, det var helt åbenlyst det, var det, det gik ud på. Men altså, man kan jo ikke bruge sympati til noget i jura. Altså, det går du en bankrøveri, så er det jo ikke sådan, at det bliver mindre ulovligt, bare fordi dine børn er sultne. Og på samme måde, når man bryder loven som statsminister, så er det jo ikke mindre ulovligt, bare fordi at man ikke kan men, lide mænke, okay, eller bare men, parere, men, at man står i en coronasituation. Men vi vil være
0: færdige, men, men tror du, at sms'erne her, som der var presmødet primært handlede om, tror du, at de kan være fældende for Mette Frederiksen? Eller slipper hun?
13: Jamen, det har jeg jo ikke grundlag for at sige overhovedet. Nej. Jeg har jo bare grundlag for at sige, at det er bekymrende, at kommissionen kritiserer regeringen for at tilbageholde oplysninger. Uh, og det finder vi også bekymrende naturligvis.
0: Okay. Hvad indholdet Thomas, er i de
13: oplysninger, uh... det ved vi naturligvis ikke.
0: Ja, det er fordi programmet er ved at renne ud, så nu putter lige sådan en lille skiller på. Men jeg vil gerne sige tak til dig, Tom Stagensen, vinkorfører for Venstre. Få så god dag.
13: Tak lige meget.
0: Og med det, så er den nu uh, en i morgen her, altså uh, slut for, for i morgen. I morgen, der skal du lytte med igen. Der er skrejul ved rådet. Få så god dag.